0: Ich się będziecie czepiać w kwestii klimatu? Naprawdę nie możecie sobie znaleźć już gorszych? Chociaż łatwiej byłoby wyśmiewać kolejne pseudoargumenty denialistów, czyli ludzi zaprzeczających kryzysowi klimatycznemu, to nasuwa się pytanie. Po co? Ktoś mógłby powiedzieć, że to tak jak z naszymi odpowiedziami na wojnę idei. Liczy się też ilość, bo to dobrze, kiedy na YouTubie łatwiej trafić na materiały tłumaczące kryzys klimatyczny niż na zaprzeczającemu. To jednak pomija jedną podstawową kwestię. Walka polityczna o istnienie kryzysu klimatycznego jest już wygrana. Wygraliśmy! Mamy to! Właśnie obserwujemy, jak staje się on już nie przedmiotem walki, a polem, na którym ona się toczy. I ta sytuacja już wchodzi do mainstreamu, co pokazują właśnie dwa ostatnie klimatyczne wideo Kurzgesagt, jednego z czołowych kanałów tworzących tak edutainment, czyli rozrywkową edukację. Taką pozornie bez treści politycznych, bazującą tylko na nauce, gdzie opinie są wyraźnie oddzielone od faktów. Ale już nie od światopoglądu, a to jemu się dzisiaj przyjrzymy. Zrobimy to na przykładzie dwóch wideo w odwrotnej kolejności. Najpierw najświeższe, o tym, że nie jest tak źle, które nas zainspirowało do tej odpowiedzi, a potem poprzednie, o tym, co możemy zrobić jako jednostki. Teraz pytanie może brzmieć, ej, myśleć głębiej, jesteście przecież głównie kanałem filozoficznym. Co ma filozofia do kryzysu klimatycznego? Cóż, jeśli widzieliście nasze poprzednie wideo o antropocenie i kapitałocenie, to zobaczycie, że sporo. Filozofia uczy dostrzegania ukrytych założeń tego, co wydaje się naturalne i oczywiste. A w podejściu do klimatu jest ich mnóstwo. Przyglądając się im, będziemy w stanie pokazać, jak już zaczyna wyglądać walka o klimat. I mamy nadzieję, że pokażemy Wam, jak się wyczulić na takie zabiegi, aby jako ludzkość znaleźć lepsze rozwiązanie. Ale jesteśmy też wielkimi fanami demokracji. Uważamy, że potrzebujemy różnorodnych głosów, zwłaszcza w tak ważnej sprawie jak klimat. Stąd nasze wideo nie ma zniszczyć i zaorać kurzge za faktami i logiką a raczej dać wizję, która będzie istnieć równolegle, tak abyście mogli świadomie wybierać. A po drodze porozmawiamy sobie o tym, czym jest racjonalność, o hipnotyzującym wpływie cyfry oraz o przeszłościowym patrzeniu w przyszłość i przyszłościowym patrzeniu w przeszłość. Więc do dzieła! Ale najpierw jeszcze jedno. Podobnie jak Gezakt, uważamy, że możliwy jest świat bez emisji i bez katastrofy humanitarnej spowodowanej ich redukcją oraz, że sprawiedliwość klimatyczna między bogatszymi i biedniejszymi państwami jest sprawą ważną, pożądaną i możliwą. Po prostu zupełnie nie zgadzamy się co do sposobu dotarcia tam. Pierwsze wideo ma tytuł Rozwiążemy problem zmiany klimatu i dotyczy ważnej kwestii, jaką jest fatalizm klimatyczny.
1: Nasz dom płonie. Nagła zmiana klimatu destabilizuje nasz świat. Nie zapowiada się, aby nasze emisje miały opaść na tyle szybko, aby uniknąć niekontrolowanego ocieplenia, a wkrótce możemy dotrzeć do punktów krytycznych, które doprowadzą do załamania ekosystemów i naszej cywilizacji. Choć naukowcy i spora część młodszego pokolenia żąda działań, politycy nie wydają się być gotowi na podjęcie konkretnych kroków, a przemysł paliw kopalnych nadal aktywnie walczy ze zmianami. Wygląda na to, że ludzkość nie jest w stanie przezwyciężyć swojej chciwości i obsesji na punkcie krótkoterminowego zysku, aby wyjść z tego całą. Z tego powodu dla wielu osób przyszłość jawi się jako ponura i pozbawiona nadziei. Szczególnie młodzi ludzie odczuwają niepokój i przygnębienie. Zamiast czekać na życie pełne szans, zastanawiają się, czy w ogóle mają jakąkolwiek przyszłość albo czy powinni sprowadzać dzieci na ten świat. To czas fatalizmu i beznadziei, a rezygnacja wygląda na jedyne sensowne rozwiązanie. Ale to nie
0: jest prawda. Ani ty, ani ludzkość nie jesteście skazani na katastrofę. Zostawiliśmy ten długi wstęp, bo chcemy oddać sprawiedliwość materiałowi. W stu procentach zgadzamy się, że taki fatalizm ostatecznie nie pomaga nikomu poza przemysłem paliw kopalnych. Podobnie uważamy, że są powody do optymizmu, choć źródła naszej nadziei leżą zupełnie gdzie indziej. A teraz będziemy trochę pomijać całe wideo dostępne w opisie. Niestety jest po angielsku, ale nie czulibyśmy się fair tłumacząc je w całości na polski, bo to jednak trochę plagiat. Po drodze ominiemy sporo ważnych i dobrych rzeczy, bo to wideo jest postępowe w wielu kwestiach, choćby w tej. Jednak słowo postęp nie jest tak oczywiste jak mogłoby się wydawać. Ale, ale, to potem najpierw cofnijmy się kawałek.
1: Wygląda na to, że ludzkość nie jest w stanie przezwyciężyć swojej chciwości i obsesji na punkcie
0: krótkoterminowego zysku, aby wyjść z tego cało. W tak krótkim wideo jest to konieczne uproszczenie, ale jeśli mamy rozszerzać perspektywę, to musimy się odnieść do tego pojęcia ludzkości. Otóż, choć jest ona jednym gatunkiem, to jest zdumiewająco różnorodna. Przypomnijmy naszą dyskusję na temat pojęcia tak zwanego antropocenu, czyli epoki człowieka. Otóż, kim jest ten antropos? Gdybyśmy mieli, powiedzmy, borsukocen, gdzie borsuki byłyby dominującą siłą geologiczną, to nie byłoby z tym większego problemu, bo jednak borsuki szczególnie nie różnią się między sobą sposobami życia. Za to antropocen nie jest bynajmniej wynikiem działania jakiejś jednolitej masy ludzi, tylko konkretnej grupy i konkretnego podejścia wywodzącego się z konkretnego kontynentu. Na antropocenie najbardziej dorobiła się tak tzw. globalna północ. I to kosztem, nazwijmy to ładnie, wyzysku globalnego południa. Przynajmniej tak wygląda najprostszy z podziałów. Czy na pewno obie te grupy zasługują na tę samą plakietkę antroposa? Można na to też spojrzeć inaczej. W każdym kraju znajdują się elity, które żyją znacznie lepiej niż przeciętny mieszkaniec i odpowiednio dużo konsumują. I biedota, która żyje znacznie gorzej. Czy uczciwe będzie uznanie, że obie strony są winne tak samo i że każdy powinien odpowiednio ograniczyć konsumpcję? I teraz oddajmy sprawiedliwość kurckę za Omawiane przez nas wideo uwzględniają tę kwestię różnicy między bogatymi i biednymi. Zrobili też o tym wideo osobne, które też jest poprawne. Jednak przez to widać też wyraźniej pewne braki. Przykładowo, o ile akceptują różną skalę odpowiedzialności, którą powinny ponieść kraje bogate i biedne, o tyle nic nie mówią na temat przyczyn, dla których biedne kraje są biedne. Co najwyżej można wywnioskować, że nie korzystały z tak dużej ilości paliw kopalnych? Albo coś? Oczywiście, tą wielką przyczyną jest kolonializm. Choć Europejczycy przynieśli do kolonii zdobycze nauki czy nowoczesnych form rządów, to wykorzystali je, aby stworzyć peryferyjne państewka, których jedyną rolą było przynosić zyski imperialnemu rdzeniowi, bez zwracania uwagi na miejscową ludność, kulturę czy przyrodę. A gdy mieszkańcom wreszcie udało się wywalczyć niepodległość, co dla większości krajów w Afryki miało miejsce dopiero w latach 50. i 60., to znaleźli się w krajach, w których gospodarka polegała praktycznie tylko na niszczycielskich plantacjach lub kopalniach a infrastruktura transportowa prowadziła w zasadzie od miejsc wydobycia do portów. Praktycznie nie było wewnętrznego transportu, handlu czy edukacji. Takie państwa, aby przetrwać, musiały nadal eksportować surowce po taniości, kupować gotowe produkty od krajów rdzenia, już nie po taniości, i liczyć, że dzięki temu w jakiś sposób będą w stanie dorobić się na tyle, aby uzyskać godny poziom życia. Zapamiętajmy, bo to będzie ważne. Więc trudno to mówić o jednej ludzkości. Podobnie wygląda to stwierdzenie o ludzkiej chciwości i obsesji na punkcie krótkoterminowego zysku. Te dwie rzeczy to jedyne czego się dowiemy na temat możliwej... Mm, filozoficznej przyczyny kryzysu klimatycznego. I tu widzimy dlaczego takie upraszczanie jest nieuczciwe. Na świecie jest zdecydowanie więcej ludzi, którzy nie są chciwi ani nie szukają zysku krótkoterminowego. Bo na przykład są matkami i najważniejsza jest dla nich przyszłość ich dzieci. Albo są członkami małej, lokalnej społeczności, która chce po prostu utrzymać tradycje i zabytki swojego miasta. Są wręcz całe kultury, którym zależy tylko na tym, aby żyć sobie spokojnie i po swojemu. To nie są osoby odpowiedzialne za kryzys klimatyczny, a wideo chciałoby przedstawić ludzkość jako jakiegoś upętanego rządzą zysku szefa korporacji z lat dziewięćdziesiątych. Zresztą nawet ta perspektywa bardziej przywodzi na myśl złoczyńców z kreskówek w stylu G.I. Joe czy kapitana planety, Ludzie są źli, bo są głupi, słabi czy zawistni. A czy nie lepiej spojrzeć na chciwość jako na cechę wymuszoną przez nasz system gospodarczy? Gdzie korporacje muszą przynosić coraz większe zyski w kolejnym kwartale, niezależnie od tego, jak wysokie były w poprzednim? To, po pierwsze, nie esencjalizuje chciwości jako, no, ludzkość tak ma, a po drugie, pokazuje, kto jest realnie odpowiedzialny. A może nie kto, a jakie systemy? Kurde, zaczęliśmy z grubej rury. Jeśli to wygląda jak czepialstwo, to spokojnie do czegoś zmierzamy.
1: Wielkoskalowe systemy naturalne ulegną załamaniu. Skala i częstotliwość huraganów, pożarów i susz jeszcze bardziej wzrośnie, co spowoduje szkody warte biliony dolarów. Najsilniej odczują to regiony biedne oraz rolnicy produkujący na własne potrzeby. Setki milionów ludzi będą zmuszone opuścić domy.
0: Rozmawiamy o scenariuszu plus 3 stopni Celsjusza, kiedy to setki milionów ludzi będą zmuszone do opuszczenia domów. Kiedy zajrzymy do źródeł znajdziemy artykuł z 2019 roku z Czerwonego Krzyża, według którego do roku 2050 liczba osób potrzebujących międzynarodowej pomocy humanitarnej może ulec podwojeniu do 200 milionów. O wiele lepszym źródłem byłby choćby sławny raport Grantswell Banku Światowego, który szacuje w podobnym czasie do 200 milionów przesiedleńców wewnątrz krajów. Zauważmy, że mówimy tylko o najbliższych 30 latach, czyli czasie, kiedy wzrost będzie najprawdopodobniej osiągać plus 2 stopnie Celsjusza. Potem nadejdzie jeszcze całe półwiecze życia w takim świecie, kiedy będzie docierał do 3 stopni. Więc te setki milionów wydają się jednak dość konserwatywne.
1: Choć nadal pozostaje spore ryzyko, ze sporą pewnością możemy powiedzieć, że ludzkość nie zamierza zniknąć. Cywilizacja może się zmienić, ale z pewnością przetrwa.
0: Kurzgesagt tłumaczą w źródłach, że przez apokalipsę mają na myśli zupełną, lub prawie, zagładę ludzkości i że mają pełną świadomość tego, że można uniknąć apokalipsy, a nadal mogą rozgrywać się czarne scenariusze. Ta wizualizacja trochę upraszcza sprawę, bo pokazuje, że ludzkość, znów jako całość, zaadaptuje się i przeżyje. Choć w rzeczywistości coś takiego oznacza, że miliardy ludzi stracą życie. Bo nie oszukujmy się, mało kogo będzie stać na adaptację przedstawioną tak jak na wizualizacji. No i niestety, realna wizja adaptacji i mitygacji przedstawia się tylko marginalnie lepiej. Nasuwa się więc pytanie, co zmieniło się przez ostatnie 10 lat i czy to naprawdę dobre wiadomości?
1: Zapewne znasz tę historię. Ostatnia dekada była absolutną porażką dla polityki klimatycznej na całym świecie. W 2010 roku powszechnie uważano, że takie trendy będą trwały, że zużycie paliw kopalnych zamiast maleć będzie rosnąć. Jednak kolejna dekada okazała się być zupełnie inna. Przede wszystkim spalanie węgla w krajach rozwijających się jak Indie, Wzrasta wolniej lub, jak w przypadku Chin, utrzymuje stabilny poziom. A w bogatych krajach, jak Wielka Brytania czy USA, gwałtownie spadło. Od 2015 roku anulowano budowę 3 czwartych z planowanych elektrowni węglowych, a 44 kraje postanowiły zaprzestać ich dalszej budowy. 10 lat temu byłoby to w sferze marzeń, ale dzisiaj możemy powiedzieć z pewnością, węgiel umiera.
0: Po prostu już jest nieopłacalny. Co do tych krajów, to prawda, zużycie węgla się zmniejsza. Jednak często zostaje zastąpiony gazem, zwłaszcza w USA. W ogóle gaz jest śliskim tematem, bo choć emituje mniej CO2, to wydobycie i transport wiąże się z wyciekami, które zazwyczaj są niedoszacowane. Metan jest o wiele silniejszym gazem cieplarnianym niż CO2, więc może się okazać, że przestawienie się na gaz było tylko formą kreatywnej księgowości. Przykładowo, Międzynarodowa Agencja Energii podaje, że globalne wycieki metanu przy wydobyciu gazu i ropy w 2020 roku były porównywalne z emisjami sektora energetycznego całej Unii Europejskiej. Ogólnie to staramy się tu powiedzieć, że fajnie jest porównywać się z przeszłością i zauważać, że jest postęp, ale warto też krytycznie patrzeć na teraźniejszość, czego Kurzgesagt nie robi. Potem stanie się zrozumiałe czemu. Jakby sorki, wiemy, że dajemy dużo takich zajawek, ale... Po prostu będziemy zbierać kawałki wiedzy do końcówki drugiego wideo, które nam wszystko ładnie zepnie.
1: A to dlatego, że bardzo szybko dojrzały technologie, o których myśleliśmy, że długo pozostaną drogie. Zwłaszcza odnawialne źródła energii, czyli OZE, doświadczyły olbrzymiego postępu. Jednym z największych problemów jest to, jak zmienna bywa jej wydajność. OZE potrzebują dostępu do dużych magazynów energii, aby można było na nich polegać, choćby drogich baterii. Jednak zaskakująco ceny baterii opadły o 97% przez ostatnie 30 lat, z czego o 60% w ostatniej dekadzie, co przysłuży się
0: przeróżnym zielonym technologiom. Jak samochodom elektrycznym. Ten wykres może i wygląda obiecująco, ale spodziewalibyśmy się go spotkać raczej w wideo prostej ekonomii niż czymś rzetelnie poświęconym zmianie klimatu. Problem jest taki, że to co widzimy jest zupełnie oderwane od rzeczywistości fizycznej. Zaś fizyczne rzeczy mają to do siebie, że z czegoś się składają. A ta rzecz konkretnie, jak nazwa wskazuje, składa się z litu. A wydobycie litu nie jest obojętne dla lokalnych ekosystemów. Okej, okay, kilka faktów. W 2020 rozpoznane złoża wynosiły 80 milionów ton, z czego 75% znajduje się w tzw. trójkącie litowym pomiędzy Chile, Boliwią i Argentyną. Wydobycie go wymaga 2000 ton wody na jedną tonę litu. A że znajduje się on często pod słonymi pustyniami, to wydobycie przyczynia się do dalszego wysuszania i tak już suchych okolicznych obszarów, co niszczy ekosystemy i zmusza rolników do migracji. Osadniki, w których lity lub odpady miesiącami odparowują, potrafią być nieszczelne, przez co toksyczne substancje dostawały się już do rzek, masowo wybijające żyjące tam ryby. Innymi słowy, ten spadek cen ma również swoją cenę. Jest ona jednak dla nas niewidzialna. Do czasu. Teraz ktoś może powiedzieć, ej, wy bojąc się postępu lud dyci, pamiętacie wielki kryzys końskiego łajna z roku 1894? Ano, pamiętamy i nawet o nim opowiemy. Żartobliwa nazwa Wielki Kryzys Końskiego Wajna z roku 1894 pochodzi z artykułu pióra libertariańskiego historyka Stevena Davisa, gdzie opisuje on przejęcie, z jakim mówiono o londyńskich i nowojorskich problemach z transportem z końcówki XIX wieku. Konkretniej chodzi o ówczesne dorożki i omnibusy, a jeszcze konkretniej o ciągnące je konie, które podczas dniówki musiały... no, chodzić do toalety. Tyle, że nie chodziły, a robiły to trzeba na ulicę. Trochę jak kierowcy Amazona. <grych> Przykładowo w takim Nowym Jorku konie <coughs> emitowały ponad 1000 ton nawozu dziennie. A często przytaczany, choć fejkowy, cytat z londyńskiego Timesa głosił, że za 50 lat każda londyńska ulica będzie zagrzebana pod trzema metrami łajna. Jednak, jak wiemy z historii, Londyn nie został zasypany. Problem rozwiązał się w bardzo prosty sposób. Transport konny został zastąpiony przez transport zmotoryzowany, który już nie produkował łajna, ani też nie miał żadnych innych katastroficznych skutków ubocznych. W każdym razie, o czym to my? A tak! Kryzys klimatyczny. Myślenie skrytykowane przez Davisa opiera się na oczywistym błędzie. Ludzie uważają, że aktualne trendy będą trwać niezmiennie. To chociażby założenie wszystkich tych scenariuszy emisji business as usual, w których ich nie zmniejszamy. To też sposób myślenia największych fatalistów klimatycznych, że skoro do tej pory nic się nie zmieniło, to nic się już nie zmieni. To oczywiście zupełna bzdura. Ludzkość przetrwała tak długo właśnie dlatego, że reagowała na zmianę. I kryzys klimatyczny nie będzie pierwszym wyjątkiem od tej reguły. I nawet gdyby przyszło tysiąc lobbystów ropowych i każdy zjadłby tysiąc steków wołowych i każdy wypuszczał tonę metanu, to nic nie zmieni ludzkiego stanu. Niestety, możemy reagować lepiej albo gorzej. Autor artykułu jest znanym działaczem w prawicowych i libertariańskich think tankach, więc uważa, że każdy kryzys zostanie rozwiązany przez ludzki geniusz, jeśli tylko ten będzie uwolniony od podatków, regulacji i przymusów. Nic nie mówi o wieku zgody. <śmiech> na przykład podaje katastrofę swoich czasów, która roztacza swoje mroczne widmo na rok 2004 i dotyczyła ropy. Konkretnie jej rosnących cen, które doprowadzą do upadku naszej cywilizacji. No cóż, choć ropa opadła do poziomu sprzed 2004 roku tylko raz, w roku 2020, to jednak rzeczywiście cywilizacja się nie zawaliła, a nasze spalanie ropy nie miało żadnych innych katastroficznych skutków ubocznych. W każdym razie, o czym to my. A tak kryzys klimatyczny. Wracając do XXI wieku, to czy w takim razie pewna doza takiego technooptymizmu nie jest jednak uzasadniona? Jasne, może i wydobycie tych surowców wiąże się z kosztami środowiskowymi, ale i te koszty rozwiążemy kiedyś dzięki nowym innowacjom. No cóż, dwie rzeczy mogą być prawdziwe naraz. Z jednej strony naiwnością jest zamykanie się na możliwość innowacji, ale równie naiwne będzie poleganie jedynie na niej jako jedynej recepcie na przyszłość. Zwłaszcza takiej, która rozwiąże nasze problemy, a potem będzie już dobrze, bez żadnych innych katastroficznych skutków ubocznych. A jak się wkrótce przekonamy, wideo Kurzgesagt zdają się to sugerować. A przy okazji, dane, na które powołuje się ta strona i badanie, kończą się w 2019 roku. Nie jest to spisek, a po prostu ograniczone możliwości przerobowe strony, z której pobierają informacje. Our World in Data, która rozrosła się dopiero dzięki raportom o pandemii. Zapamiętajmy tę nazwę, ona jeszcze wróci. Tylko tu jest zawsze ten problem z rzeczami bardzo współczesnymi. Że muszą być, no, bardzo współczesne. Pandemia koronawirusa z roku 2020 oraz niedawna wojna i sankcje wstrząsnęły rynkami, w tym ceną litu oraz cenami akumulatorów do samochodów. Oczywiście to może być tymczasowe zaburzenie. Mamy tu jednak już kolejną sytuację, kiedy Kurzgesagt dobiera swoje źródła dość optymistycznie, bo o wzroście cen akumulatorów było wiadomo już na kilka miesięcy przed powstaniem tego wideo.
1: Ale może powiesz. Dobrze, ale czy poprzednie wideo o klimacie Kurzgesagt nie mówiło, że chociaż fajnie jest mieć energię wiatrową i słoneczną, to potrzebujemy fundamentalnych zmian w naszym globalnym systemie produkcji? Tak, ale na szczęście zmiana sięga też poza sektor energetyczny. W całej gospodarce ludzie pracują nad ulepszeniem współczesnej technologii, aby obniżyć emisję. Szybko wymieniamy stare żarówki na LEDowe, które są 10 razy bardziej wydajne.
0: Okej, okay, mamy tu pewną deklarację o globalnej zmianie systemu przemysłowego. To bardzo rozważny dobór słów, jak potem zobaczymy. I pierwszy przykład innowacji. Żarówki LEDowe. Ale teraz wróćmy do samochodów. W 2020 roku na 10 nowych
1: samochodów w Norwegii 7 było elektrycznych lub hybrydowych, a w 2021
0: było ich już 8 na 10. To prawda i te dane się zgadzają. akt w źródłach nie ukrywa też, że Norwegia mocno odstaje od reszty świata. Pomaga też to, że mają niesamowicie czystą energię, przez co prąd jest bezemisyjny, a jedyne emisje, z którymi trzeba się liczyć, to pochodzące z produkcji tych samochodów. W Polsce przy jej miksie energetycznym jest gorzej. Czyli w Polsce samochód elektryczny przyczyni się do minimalnej redukcji emisji, choć poprawi jakość powietrza w mieście. W hydroelektrycznej Norwegii czy atomowej Francji będzie już lepiej, bo emisje spadną o 2 trzecie... I to zakładając, że zajeździmy baterię do końca, czyli 150 tysięcy kilometrów. Jasne, to spory krok w stronę rozwiązania, ale niekoniecznie tak duży, jak próbuje nam przekazać Kurzgesagt. Odnieśmy się jednak do słonia w pokoju. Dlaczego w ogóle Norwegów stać na te samochody? Przyjrzyjmy się eksportom. A, no tak, Norwegia jest jednym z największych eksporterów gazu ziemnego i ropy. Nacisk na redukcję emisji wewnątrz kraju ma w założeniu to zrównoważyć, co jest super dla Norwegii jako kraju, ale nie jest już super dla Norwegii jako przykładu, bo oni dosłownie płacą kolejnymi emisjami za te samochody. Ale dobrze, załóżmy, że wymieniliśmy wszystkie samochody na elektryczne oraz poprawiliśmy nasz miks energetyczny, obcinając emisję z samochodów o połowę. Czy teraz to wygląda lepiej? Widzicie, problem z samochodami elektrycznymi polega na tym, że to pozorne rozwiązanie prawdziwego problemu. Czyli tego, że nasze miasta i wsie zbudowane są nie pod ludzi, a pod samochody. Że zamiast cichych, zadrzewionych deptaków w centrum, po których można pospacerować, musimy spotykać się w klimatyzowanych kawiarniach, bo w odróżnieniu od zatłoczonych dróg, tam jest przynajmniej cicho. Że zamiast posiadania usług, przychodni, żłobka, przedszkola i szkoły w odległości, którą możemy przejść na piechotę, musimy codziennie stać w korku, wyjeżdżając naszego nieskomunikowanego pato osiedla, aby dowieść dzieci do szkoły. Czy wreszcie, że zamiast szybkiego i taniego transportu miejskiego musimy rozpędzać półtora tonową maszynę tylko po to, aby przewiozła jednego człowieka i parę kilogramów zakupów? To wszystko to zwyczajne marnotrawstwo energii i naprawdę drugorzędne tutaj jest, czy pochodzi ze źródeł odnawialnych czy nie. Wszystkie te problemy są tak męczące i drogie dla nas samych, bo to my musimy zarobić na lepszy samochód tylko po to, aby jakoś znosić te korki. A nie trzeba chyba mówić o wsiach, do których zlikwidowano połączenia kolejowe czy autobusowe i gdzie ledwie możesz funkcjonować bez samochodu. I to jeden z kluczowych aspektów rozwiązań kryzysu klimatycznego, który jest konsekwentnie pomijany w tych wideo. Duża część naszego wzrostu i bogactwa jest nie tylko marnotrawstwem, a wręcz nam szkodzi. Zużywamy dużą część naszego bogactwa, aby poradzić sobie z problemami stworzonymi przez nasze bogactwo. Cenę za to płaci system ziemski, ale i my sami, poświęcając nasz czas, zadowolenie i zdrowie. To zjawisko ma nawet swoją nazwę – irracjonalność racjonalności. Otóż w naszym społeczeństwie racjonalność jest ceniona wysoko. Do tego stopnia, że w zasadzie słowo racjonalne stało się równoznaczne ze słowem dobre. To olbrzymi temat, na który nie mamy tutaj czasu, więc zajmiemy się tylko jego wycinkiem i omówimy sobie cztery koncepcje – Wielkim tatusiem tego wycinka jest niemiecki socjolog Max Weber i jego książka Etyka protestancka i duch kapitalizmu z roku 1905, gdzie opisuje typ racjonalności, którego przejawem jest racjonalizacja, policzalność, standaryzacja, procedury i maszyneria zmiany tych poprzednich, która pojawiała się wszędzie i udoskonalała wszystko, czego się dotknęła. Weber widział jednak problem. Łatwiej podążać za wyznaczonymi procedurami niż je zmieniać, a to znaczy, że możemy utkwić w kawkowskim świecie zawiłych reguł, które ostatecznie będą powstrzymywać tylko same siebie. Taką sytuację nazwał żelazną klatką racjonalności. Tę ideę podchwycił amerykański socjolog George Ritzer, który w 1993 roku wysunął swoją tezę o mcdonaldyzacji społeczeństwa, czyli o tym, że świat zaczyna stosować się do zasad rządzących najbardziej zracjonalizowaną gałęzią przemysłu, jaką są fast foody. Magdonaldyzacja oparta jest na czterech filarach – efektywności, kalkulacyjności czyli właśnie liczbach, przewidywalności i możliwości manipulacji. Wchodzimy do McDonalda i wiemy, że dostaniemy to, co w każdym innym McDonaldzie, w tym samym czasie i tych samych zasadach, dzięki ustandaryzowanym prefabrykatom, procesom i produktom. Jednak McDonaldyzacja ma też piąty filar i jest nim właśnie nieracjonalność racjonalności. Czyli to, że choć dla większości ludzi przejście na zarządzanie zmakdonaldyzowane będzie początkowo zmianą na lepsze, mamy szybszą przewidywalną obsługę, z mniejszą ilością roboty, to z czasem zaczną pojawiać się mroczne strony, jak to, że jedzenie zmakdonaldyzowane jest cholernie niezdrowe albo bardzo niszczy środowisko, czy wreszcie praca tam jest dehumanizująca nie tylko dla zatrudnionych, ale i dla gości. Ta sama zasada tyczy się wszystkiego, co zostaje zmakdonaldyzowane: edukacji, komunikacji czy rozrywki. Dlaczego nie jest w stanie znaleźć złotego środka? Aby to zrozumieć, cofnijmy się do lat czterdziestych i dwóch książek Dialektyki oświecenia i Krytyki instrumentalnego rozumu napisanych przez stary, dobry duet niszczycieli zachodniej cywilizacji ze szkoły frankfurckiej Teodora Adorna i Maxa Horkheimera. W zasadzie to Adorno pisał tylko tę pierwszą. W każdym razie mówią, że oświecenie miało być okresem wyzwolenia od starych przesądów oraz otwarcia na naukę i rozum. To wpadło trochę we własne sidła. Miał wyzwolić człowieka spod panowania natury i pożądań. I w tytanicznym akcie samorefleksji opracowało do tego odpowiednią wizję racjonalności i nauki. W końcu, im bardziej człowiek panuje nad naturą i sobą, tym bardziej jest wolny. Co nie? No, nie. Paradoksalnie, przez to, że te zasady były tak skuteczne, ludzie zajęli się wykorzystywaniem ich i nie mieli czasu na refleksyjność. Nauki przyrodnicze w przekonaniu o swojej niezależności od wartości nie obserwowały, jak były karmione i oplatane przez biurokrację i kapitalizm, bo to leżało poza sferą ich zainteresowań. W tym czasie kapitalizm i biurokracja też się coraz bardziej naukowiły, udając, że są po prostu naturalnym przedłużeniem praw świata. I tak rozum naukowca stał się po prostu jednym z instrumentów w laboratorium, którego pozornym celem było osiąganie poznania i panowania nad naturą, a realnym zwiększenie wydajności i wypracowanie zysku. A że te cele były ze sobą tak stopione, to przestano zastanawiać się po co, a jedynym pytaniem stało się jak. Nastąpiła ekspansja tego, co autorzy nazwali rozumem instrumentalnym, czyli zwyczajnie skupionym na osiągnięciu celu, a nie zastanawiającym się jaka jest jego wartość. Ten tok myślenia doskonale podsumował w 1989 roku socjolog Zygmunt Bauman w swojej fenomenalnej książce Zagłada i Nowoczesność, gdzie wysunął chyba najsilniejszą tezę przeciw nowoczesności, że Holokaust nie był dziełem barbarzyństwa, a właśnie rozumu instrumentalnego. Był dzieckiem nowoczesności i był fundamentalnie z nią zgodny. Że wszystkie pojedyncze kroki w skali mikro były racjonalne, o tyle, o ile bywa racjonalna biurokracja. Natomiast wytworzyły niewyobrażalne barbarzyństwa w skali makro. I to barbarzyństwo, które nie byłoby możliwe bez osiągnięć i ducha nowoczesności. Swoją drogą, serdecznie polecamy tę książkę. Mimo ciężkiej tematyki, w przystępny sposób przekazuje solidny kawał filozofii, zwłaszcza dla osób zainteresowanych zrozumieniem ducha szkoły frankfurckiej. Podsumowując, rozum instrumentalny ma ten problem, że jeśli uzna jakieś cyferki za coś ważnego, to na ich widok dostaje małpiego rozumu i już nic innego na świecie się dla niego nie liczy. Co najwyżej może być przeszkodą do usunięcia za wszelką cenę, która tylko nie naruszy tych cyferek. A nieracjonalność racjonalności widzimy po prostu wtedy, gdy szerzej patrzymy na takie zracjonalizowane procesy. Dlatego nasze miasta to rezultat ilość różnych racjonalizacji. Choćby takiej, że transport publiczny został uznany za nieopłacalny, bo najważniejszymi cyferkami były dochody z biletów, a pominięto łatwe poruszanie się mieszkańców po mieście. Albo takiej, że powstało nieskomunikowane osiedle. Miasto pochwaliło się cyferkami wybudowanych mieszkań, a deweloper zyskami, a pominięto dostęp mieszkańców do kluczowych usług, więc kupili oni więcej samochodów. Zwiększyła się ilość korków, więc miasto było racjonalnie przebudowywane, aby ułatwić życie kierowcom, co skłoniło jeszcze więcej ludzi do zakupu samochodów. I znów miasto mogło pochwalić się wielkimi inwestycjami w nowoczesną infrastrukturę i dzięki tym wszystkim racjonalizacjom ludzie spędzają na dojazdach więcej czasu niż wcześniej. Miało być lepiej, jest gorzej, nieracjonalność racjonalności. Ale problem z tym zobaczymy dopiero, kiedy zrobimy kilka kroków wstecz. I wpadniemy na zaparkowany samochód, bo po remoncie zwiężono chodniki. Kurzgesagt jednak nie zastanawiają się nad transformacją miast w taki sposób, aby służyły ludziom. I teraz dowiemy się czemu
1: a ta lista ciągnie się dalej. Od ogrzewania elektrycznego i lepszej termoizolacji po statki podróżujące z połową prędkości, aby zaoszczędzić na paliwie. Gdzie tylko nie spojrzysz, tam naukowcy, inżynierowie i przedsiębiorcy starają się rozwiązać jakiś aspekt zmian klimatu. Olbrzymie pokłady ludzkiego geniuszu badają ten problem, a coraz więcej ludzi uznaje powstrzymanie nagłej zmiany klimatu za priorytet. Pracujemy nad niskoemisyjną produkcją cementu, elektroniki i stali, a także nad sztucznym mięsem, i wychwytem węgla.
0: Czyli mamy ciężką pracę ludzi, którzy mogą przeciwdziałać zmianie klimatu naukowców, inżynierów i przedsiębiorców. A co z aktywistami miejskimi, edukatorami, badaczami społecznymi czy urbanistami? No, nic, jeśli tylko zobaczymy, nad czym nasi bohaterowie pracują niskoemisyjną produkcją cementu, elektroniki i stali, nad sztucznym mięsem i wychwytem węgla. To nie jest coś, co wymaga publicznej debaty, współpracy czy namysłu. Rozwiązania kryzysu klimatycznego są po prostu techniczne. Nie musimy zmieniać tego, co robimy, tylko robić to samo, po prostu w sposób zielony. Dlatego przedsiębiorcy znaleźli się obok naukowców, a nikt nie przejął się choćby rolnikami, bo rozwiązanie jest technologiczne oraz ekonomiczne. To już wielka czerwona flaga, bo mamy najwyraźniej do czynienia z paradygmatem tak zwanego zielonego wzrostu. Czyli właśnie róbmy to samo, ale na zielono. Tyle, że zielony wzrost to taka sama taktyka opóźniania zmiany, jak przekonanie, że będziemy w stanie przejść na energię odnawialną, ale najpierw musimy spalać paliwa kopalne. Po prostu jest jedno oczko dalej. Ale co będziemy gadać po próżnicy? Zobaczcie następny i chyba najdziwniejszy fragment pierwszego wideo. Im więcej z tych rozwiązań zastosujemy, tym tańsza staje się
1: nowa i lepsza technologia. Im staje się tańsza, tym więcej ludzi z niej korzysta.
0: I tak dalej. I tu mamy gotowy przepis na rozwiązanie kryzysu klimatycznego. Naukowcy wymyślają, inżynierowie budują, przedsiębiorcy... przedsiębiorą, a żelazne prawa ekonomii powodują, że rzeczy stają się tańsze. Tyle tylko, że coś takiego można byłoby opowiadać na zebraniu rady nadzorczej w jakimś korpo w latach 90. zeszłego wieku. W naszych czasach dyskurs przesunął się znacząco, przynajmniej w kręgach akademickich, gdzie absurdem jest przekonanie, że ekonomia działa w jakimś abstrakcyjnym świecie wiecznie rosnących liczb. Od dawna wiemy, że ekonomia działa tylko w granicach opisanych przez ekologię, tak jak mówiliśmy choćby o licie. Przekonanie, że ekonomia jest jak alchemia i umożliwia tworzenie wartości z niczego jest potężnie przestarzałe i ludzie powoli zaczynają się budzić z tego, że nieskończony wzrost na skończonej planecie jest w jakikolwiek sposób możliwy. Co ważne, to wideo nigdzie nie wspomina o ekologii i ma tylko trzy krótkie wzmianki o ekosystemach lub systemach planetarnych. I za każdym razem jako coś, co kryzys klimatyczny zniszczy. To taki strasznie mechanistyczny obraz świata, w którym A oddziałuje na B i na C. Jednak naszą sytuację lepiej tłumaczy nauka o systemie ziemskim oraz teoria granic planetarnych, o której mówiliśmy w naszym wideo o antropocenie. Dla przypomnienia. Główny problem z granicami planetarnymi polega na tym, że one wzajemnie na siebie wpływają. Przykładowo, ocieplenie klimatu odbywa się tak powoli, ponieważ 93% nadwyżki energetycznej jest pochłaniane przez oceany. Jednak to przyczynia się do ich zakwaszenia, a zakwaszenie i wzrost temperatur prowadzą do utraty bioróżnorodności, czego najsławniejszym przypadkiem są ginące rafy koralowe. To znaczy, że nie możemy po prostu przerzucać problemu z jednej granicy planetarnej do drugiej, czyli na przykład nie możemy stwierdzić, że w ramach walki ze zmianą klimatu wymienimy wszystkie nasze silniki na elektryczne, bo to wymagałoby wydobycia surowców do produkcji baterii, takich jak lit, w tak dużych ilościach, że spowodowalibyśmy inne zaburzenia w systemie planetarnym. Tak postępowaliśmy dotychczas i to działało, bo ten system planetarny był stabilny. Teraz nie jest. Swoją drogą, dokładnie o tej teorii powstał dokument na Netflixie pod tytułem Świat na granicy. Polecamy. I w tym momencie możemy już chyba powiedzieć... To wideo to absolutna propaganda w otoczce naukowej. Okej, okay, mamy bogaty dokument ze źródłami, który podpiera wszystkie konkretne twierdzenia, ale po pierwsze, same twierdzenia dobrane są w odpowiedni sposób, a po drugie, polityczne wnioski, które masz wysunąć, przypominają raczej fantazje ekonomistów z prawicowych think tanków, niż coś, co postulują autentyczni badacze.
1: Już teraz widzimy tego wpływ. Krajowe emisje CO2 bogatych krajów opadają, choć nie pojawiła się żadna duża recesja. Od 2000 roku cała Unia Europejska odnotowała spadek emisji w wysokości 21%, Włochy 28%, Wielka Brytania 35%, a Dania 43%. Ale najlepsza wiadomość to, że emisje nie są już koniecznie powiązane ze wzrostem ekonomicznym. W przeszłości była to niewygodna prawda. Aby się wzbogacić, należało więcej wyemitować. Emisje w Czechach spadły o 13%, a ich PKB wzrosło o 27%. Francja obniżyła emisję CO2 o 14%, zwiększając PKB o 15%. Rumunia odnotowała spadek w wysokości 8%, a wzrost w wysokości 35%. I nawet największa gospodarka na świecie, USA, obniżyła emisję o 4%, a jej PKB wzrosło o 26%. Niektórzy z Was powiedzą, że to kreatywna księgowość, że bogate kraje tylko eksportują emisję do biedniejszych krajów, przenosząc tam bardziej zanieczyszczające branże, jak produkcja. Ale
0: nawet kiedy wliczymy nasze importowane towary, wynik nadal jest na plusie. Dokument źródłowy przyznaje, że podane przez nich przypadki nie do końca muszą być reprezentatywne i że to rozprzężenie nie jest gwarantowane. I to jest w porządku, bo w końcu celem tego wideo jest pokazanie pierwszych jaskółek, a nie uczynienie wiosny. Dodatkowo, skoro naszym celem jest tylko dekarbonizacja, to rozprzężenie emisji z PKB ma sens, jest oczekiwane i dobrze, że następuje. Jednakże! Tu wpadamy w pułapkę cyferek, z których pierwszą jest PKB. PKB, czyli Produkt Krajowy Brutto, jest doskonałym przykładem działania rozumu instrumentalnego. Zostało opracowany jako tymczasowe rozwiązanie na czas wielkiego kryzysu, ale okazało się, że łatwo go wprowadzić i pokazać, że o, patrzcie, osiągnęliśmy 3% wzrost, więc żyje nam się o 3% lepiej. Głosujcie na nas! I nie tylko w USA, bo w czasie zimnej wojny również ZSRR dostało obsesji na punkcie PKB. Podstawowym problemem PKB jest to, że pokazuje tylko krążenie pieniądza, więc jeśli na przykład pojadę do ciebie na rowerze, aby naprawić ci dziurę w ścianie, a w zamian to ty zrobisz mi obiad z warzyw, które wyhodowałeś w swoim ogródku, to PKB tego nie zauważy, natomiast zauważyłby, gdybyś wynajął fachowca, a ja poszedłbym na obiad do McDonalda, choć to byłoby dla nas i mniej opłacalne i mniej korzystne. Albo właśnie PKB nie tylko pomija realne bogacenie się ludzi, a nie potrafi też uwzględnić wartości płynącej z tego, że mogliśmy spędzić razem miłe popołudnie, albo satysfakcję jaką czerpiesz z ogródka, albo że ja wyrabiam się w byciu złotą rączką i dzięki temu pomagam znajomym w drobnych naprawach. Dodatkowo, ze spraw bardziej wymiernych PKB nie uwzględnia rządowej edukacji albo ochrony zdrowia. Zamiast szybko rozwiązać swój problem zdrowotny na NFZ z punktu widzenia PKB, lepsze byłoby, gdybyś pałętał się prywatnie po możliwie dużej liczbie lekarzy. Tak w zasadzie to nawet gdybyś w wyniku tego umarł, to i tak wliczyłoby się to do wzrostu PKB w danym kwartale. A jak niestety mieliśmy okazję obserwować przez ostatnie dwa lata, jasne, ludzie mogą umierać, byle na tym nie ucierpiał obrót pieniędzmi. I tu wracamy do Ricera, czyli nieracjonalności racjonalności. Kiedy tak bardzo fiksujemy się na zmaksymalizowaniu jednego czynnika, pomijamy inne, które zaczynają nam przeszkadzać. Ale że nie są przekształcone w cyferki, to racjonalizacja, czy też rozum instrumentalny, zwyczajnie je ignoruje. No, może coś trzeba zrobić, ale to zbyt skomplikowane, aby modelować. Z punktu widzenia modelu będzie to wyglądało racjonalnie, ale z jakiegokolwiek innego już nie. Ok, wrzućmy kilka przykładów. Jeśli rolnicy produkują jedzenie na własne potrzeby, to dzięki ogrodzeniu tych terenów i zrobieniu tam, powiedzmy, monokultury soi na eksport, PKB drastycznie wzrośnie, choć wzrośnie też głód. Rozum instrumentalny stwierdzi, że to impuls do jeszcze większego wzrostu PKB, aby coś zrobić z tym głodem. Może grodząc pola kolejnych rolników pod kolejne monokultury soi. Donella Meadows, współautorka chyba pierwszej poważnej pracy o ekologicznych granicach ekonomii, czyli raportu klubu rzymskiego pod tytułem Granice wzrostu, pyta prosto. Wzrost czego? Po co? Czyim kosztem? Na jak długo? Z jakim skutkiem dla planety? I jak duży musi być, żeby zaspokoić nasze potrzeby? To już nie są pytania, które można łatwo przekształcić w rosnące cyferki. Ale dobra, wróćmy do rozprzężenia. Cyferki są fajne, ale są też bardzo ograniczone. Mowa tu o rozprzężeniu wzrostu jedynie od emisji CO2, a to trochę jakby chwalić się tym, że jesteśmy w stanie rozprzęgnąć wzrost od emisji końskiego łajna. Mówienie o samych emisjach miałoby sens, gdyby kryzys klimatyczny był jedynym zagrożeniem stojącym przed nami. Tak jednak nie jest. Więc o ile zapewne będziemy w stanie rozprzęgnąć wzrost od emisji wszystkich gazów cieplarnianych, tak rozprzęgnięcie go od zrzucia surowców jest... wątpliwe. I przez wątpliwe mamy na myśli to, że nawet jeśli weźmiemy najlepsze wyliczenia, jak zrobili to Giorgio Scalis i Jason Hickel w tym artykule, to nadal jest ono niemożliwe. Ale nawet gdyby było możliwe, to nadal tkwilibyśmy w pułapce jednej cyferki. Jednak wszystko to mogłoby odbywać się tym kosztem co zawsze. Degradacji ekosystemów. A ekosystemy to nie maszyny. Nie zepsują się nagle i bardzo trudno zredukować je do cyferek. Ale dobrze, załóżmy, że obchodzą nas tylko te redukcje emisji. Czy jesteśmy w stanie osiągnąć cele Porozumienia Paryskiego, czyli zeroemisyjność do 2050 roku? Załóżmy, że ignorujemy wszystko inne i skupiamy się tylko na sektorze energetycznym. Cóż, aby to zrobić, będziemy musieli podkręcić wydobycie surowców. Wspomniany przed chwilą Hickel oblicza, według danych Banku Światowego z 2017 roku, że wydobycie żelaza czy srebra powinno wzrosnąć od około 30 do 100%. Natomiast Indu od 300 do 900%, Litu o 2700%. I to od roku 2021 do 2050. Podaję też przykład srebra. Choć taki wzrost może nie wyglądać ponująco, to odejdźmy od cyferek i popatrzmy na świat. Dla przykładu oto jedna z większych jego kopalni, Panesquito w Meksyku, nałożone na mapę Krakowa w tej samej skali. A jeśli ciekawi Was ten odstojnik z toksycznymi odpadami, to ma on 3,5 na 1,5 km i jest otoczony ścianą wysokości 85 metrów, czyli akurat wieży hejnałowej kościoła Mariackiego. Do 2050 roku musielibyśmy otworzyć i wyeksploatować 130 takich kopalń, a to tylko sektor energetyczny. Będziemy więc potrzebować wielu nowych surowców i względnie tanio. Skąd je weźmiemy? Stamtąd co zawsze, czyli z globalnego południa. Bez radykalnej zmiany w podejściu do tego, jak zużywamy energię, czeka nas faza nowego kolonializmu. I to dlatego ten kolejny fragment brzmi tak niewiarygodnie.
1: Nie musimy już wybierać pomiędzy bogactwem a klimatem, jak jeszcze dekadę temu. Kraje rozwijające się skorzystają z tego, ponieważ kraje bogate zapłacą za kosztowny rozwój zielonych technologii, a wtedy będą mogły zaadaptować je taniej. Będą mogły przeskoczyć fazę wysokich emisji, przez którą przeszły dzisiejsze
0: kraje bogate. Jeszcze dwa lata temu to zdanie brzmiałoby wiarygodnie. W obliczu globalnego zagrożenia bogate kraje zajmą się drogimi badaniami, a kraje biedne będą mogły je tanio zaadoptować. W końcu jedziemy na jednym wózku, prawda? A potem wydarzyła się pandemia i rozpoczął się wyścig do produkcji i patentowania szczepionki. Najsławniejsza jest chyba historia szczepionki rozwijanej na Uniwersytecie Oksfordskim, która pierwotnie miała być swobodnie udostępniana wszystkim producentom leków. Jednak to uległo zmianie po interwencji dużej w Fundacji Charytatywnej? Czekaj, co? A no tak, ta fundacja wyraziła zaniepokojenie, że w małej skali uniwersytet nie będzie w stanie samodzielnie przeprowadzić wymaganych testów klinicznych, a w dużej skali, że takie wypuszczenie patentów spowoduje spadek konkurencyjności i że bez inicjatywy rynkowej nikomu nie będzie chciało się leczyć morderczych pandemii albo coś. W konsekwencji szczepionka była rozprowadzana odpłatnie, choć 97% funduszy na jej produkcję pochodziła ze źródeł rządowych. Ale, ale... O finansowaniu pomówimy za jakiś czas. W naszych czasach dekarbonizacja to po prostu dobra decyzja biznesowa. Po raz kolejny słyszymy o biznesie i znów wyłącznie w kontekście dekarbonizacji, a nie o produkcji zrównoważonej, czyli uwzględniającej całość systemu ziemskiego. Zostaje on ściśnięty pomiędzy dwoma zestawami cyferek, zyskiem z jednej strony, a emisjami z drugiej. Znów mamy tylko młotki, a ten system ziemski wygląda jak gwóźdź. A nawet jeszcze nie mówiliśmy o takich rozwiązaniach jak wychwyt węgla.
1: Ojej. W roku 2000 on praktycznie nie istniał. W 2022 ta technologia istnieje, a usunięcie jednej tony CO2 z atmosfery kosztuje około 600 dolarów. Gdy rozwiną się inwestycje, a technologia dojrzeje i zacznie działać efekt skali, te koszty polecą na łeb w ciągu najbliższych dekad.
0: I znów, tu nie pada nic nieprawdziwego, ale sposób w jaki podane są te informacje budzi nasze zastrzeżenia. Aby to zrozumieć, musimy pomówić chwilę o wychwycie węgla. W przyrodzie mamy tak zwany szybki i wolny obieg węglowy. Szybki to ten, w którym uczestniczy życie. Atom wiąże się w CO2 i lata sobie w atmosferze, roślinka go pochłania i robi listek, króliczek zjada listek, króliczek robi kubkę, bakterie zjadają kubkę, wznosi się CO2 i kolejna roślinka robi sobie z niego listek. Obieg wolny odbywa się w skałach i we wnętrzu Ziemi, choćby w węglu kamiennym albo w CO2 emitowanym przez wulkany. Ocieplenie klimatu następuje, gdy te atomy węgla z podziemi przechodzą do atmosfery, zazwyczaj w wyniku spalania, choćby naszych paliw kopalnych. Więc jeśli chcemy ustabilizować klimat, należy jakoś wyłączyć te nadmiarowe atomy węgla z obiegu szybkiego. Dlatego sadzenie drzew nam tu nie pomoże, bo one wiążą węgiel tylko dopóki żyją, a gdy obumrą lub spłoną, to wypuszczą go ponownie. Stąd pomysł wychwytu i sekwestracji węgla, czyli CCS od Carbon Capture and Storage. Najprostszy z nich to wzięcie CO2 i wtłoczenie go pod ziemię pomiędzy odpowiednie warstwy geologiczne, aby tam sobie siedział i nie przeszkadzał. Niestety gaz, jak to gaz, nie chce siedzieć pod ziemią, więc trudno znaleźć odpowiednie miejsce tak, aby nie wyciekał. Jest jednak inny sposób i tym zajmuje się omawiana w źródłach instalacja orka na Islandii. Wychwytuje CO2 z powietrza w procesie zwanym DAC, czyli Direct Air Capture łączy go z wodą i minerałami, po czym wstrzykuje taką mieszankę kilometr w głąb Ziemi do skał bazaltowych, gdzie w czasie poniżej dwóch lat węgiel z CO2 zostaje związany w postaci minerałów. W ten sposób naśladuje naturalne procesy usuwania CO2 z atmosfery przez tzw. wietrzenie skał, więc trwale usuwa węgiel z szybkiego obiegu. I robi to w dwa lata, podczas gdy przyrodzie zajmuje to ciężkie tysiące lat. Dlaczego o tym mówimy? Żeby pokazać, że wychwyt węgla to proces silnie... no... materialny. I choć innowacje z pewnością obniżą jego cenę, nie jest to alchemiczne tworzenie czegoś z niczego, i jesteśmy poddani ograniczeniom fizycznym. Przykładowo, tu mapa miejsc dogodnych dla sekwestracji węgla. We wszystkich innych obszarach, wychwyt węgla, np. z elektrowni albo cementowni, będzie utrudniony, bo będzie wymagał transportu do zakładu sekwestrującego, co wygeneruje kolejne koszty i emisje. Ale to niestety nie wszystko. Mówiliśmy, że orka korzysta z DAC, czyli bezpośredniego wychwytu z powietrza, a jest to niestety najbardziej energo- i materiałochłonny sposób na zbieranie CO2. Orka może sobie na to pozwolić, bo korzysta z czystej i odnawialnej energii geotermicznej. Natomiast dla reszty świata będzie to rozwiązanie najdroższe, bo nie może być napędzane paliwami kopalnymi.
1: Więc czy wszystko jest w porządku? No, nie dajmy się ponieść. Te wszystkie procesy są super, ale są wciąż zbyt powolne. Nadal robimy zdecydowanie za mało, a technologia magicznie wszystkiego nie rozwiąże. Musimy zużywać mniej surowców, projektować towary, które są trwałe i łatwe w naprawie i obniżyć nasze wymogi energetyczne. Potrzebujemy lepszej infrastruktury, rolnictwa i miast. To nadal będzie ciężka praca, zwłaszcza w sferze polityki.
0: Ten fragment jest dziwny, ale charakterystyczny dla serii tych wideo. Zauważenie realnych problemów, które przeczą treści wideo i... Pff, nic. Tak jakby te zdania były umieszczone trochę na zasadzie Tak, słyszymy Was i rozpoznajemy Wasz niepokój. Wiemy, że problem jest poważny i musimy się nim zająć. W każdym razie, jak już mówiliśmy, to ci naukowcy i przedsiębiorcy... Przykładowo, kluczowym elementem tych lepszych miast będzie znacząca redukcja ilości samochodów, ale autorzy nie chcą tego powiedzieć, bo zepsułoby to ich narrację wspaniałego postępu w Norwegii. Tu przeskoczymy fragment na temat tego, że należy być rozważnie optymistycznym i przejdźmy do ważnej kwestii, jaką jest apatia klimatyczna.
1: Smutek i beznadzieja, którą wielu odczuwa, jest prawdziwa i bardzo niszczycielska, ponieważ prowadzi do apatii. A ta służy tylko lobby paliw węglowych, który nadal robi, co tylko może, aby opóźnić zmiany. W pewnym sensie, beznadzieja stała się ich bronią.
0: To znów prawda i zgadzamy się, że przekaz optymistyczny jest ważny. Nasz problem z wideo leży gdzie indziej. W założeniach, które prowadzą do tego wniosku i co za nimi idzie. Aby je zrozumieć, musimy porozmawiać o nurcie myślowym zwanym nowym optymizmem. A ten mówi... Ej, mordo, rozumiem, że przejmujesz się tymi wszystkimi rasizmami, konfliktami i katastrofami, ale wiesz co, one wyglądają na takie złe tylko dlatego, że współczesne media są skupione na negatywnych informacjach. W rzeczywistości jednak, jeśli spojrzymy w przeszłość i zbadamy konkretne liczby, to świat staje się wręcz lepszy. Do tego nurtu, oprócz Maxa Rozera czyli założyciela Our World in Data, zaliczają się też szwedzki statystyk Hans Rosling, autor książki Factfulness i założyciel fundacji Gapminder, oraz najbardziej sławny, czy też niesławny, kanadyjski psycholog Steven Pinker, autor książek Zmierzch Przemocy i Nowe Oświecenie. Głównym zarzutem wobec nowych optymistów jest to, że ich metodologia opiera się na podejściu jak kreska idzie w górę, to świat jest bardziej dobry. Przez co ich argumenty bywają przekonujące i czasem trafne, ale niestety w innych przypadkach opierają się na precyzyjnym doborze statystyk pod tezę tak aby kreska szła w górę. To zarzut często wytaczany przeciw wspomnianym wcześniej książkom. Jako przykład weźmy przemówienie Pinkera na konferencji TED w 2018 roku. Na wejściu porównuje sytuację w USA w 2017 i w 1987 roku w trzech kategoriach. Zabójstwa, bieda i zanieczyszczenia. Zabójstwa są w porządku, jest trend spadkowy. Bieda już nie tak bardzo. Nie tylko jego dane wydają się być zaniżone, to jeszcze nie ma tak jakiegoś jednolitego spadku. A dokładniej, ten spadek zatrzymał się wraz z kryzysem lat 70., czyli wraz z końcem powojennej, tak zwanej, złotej ery kapitalizmu. Ciekawa za to jest ostatnia pozycja, czyli skażenie smogiem i dwutlenkiem siarki. Smog spadł o jedną trzecią, okej, okay. ale ten dwutlenek siarki to jest, wow, redukcja na poziomie 80%, potężny postęp! I tu leży problem z nowo optymistami. Skarzanie dwutlenkiem siarki, który powodował tzw. kwaśne deszcze, rzeczywiście było problemem, ale miało łatwe rozwiązanie technologiczne. Montaż filtrów na kominach. Dlatego tak ładnie wygląda w liczbach. Natomiast brakuje emisji gazów cieplarnianych, bo akurat przez te 30 lat zaliczyły górkę i w porównaniu nie wyglądałyby optymistycznie. Są prawie takie same. Wracając do biedy, to w późniejszej części przemówienia Pinker pokazuje wykres, który stał się symbolem zarazem nowego optymizmu, jak i jego krytyki. Procent ludzi żyjących w skrajnej nędzy od roku 1820 do 2015. Ten wykres, a dokładniej dwa wykresy sklejone w jeden, ostro skrytykował Jason Hickel. Po pierwsze, ta czerwona linia, czyli pierwszy wykres, nie dotyczy nędzy, tylko PKB. A zwyczajnie nie mamy danych, aby oszacować PKB na świecie w 1820 roku. Hickel pisze o użytym zbiorze danych. Dla całej Azji i Ameryki Łacińskiej zawiera dane tylko z trzech krajów przed rokiem 1900. Dla Afryki żadnych danych do 1900 roku i tylko z trzech krajów przed 1950. To nawet nie jest statystyka. To ma tylko wyglądać jak statystyka. Ok, po drugie. Skrajna nędza jest tu niezależna od kraju i wynosi 1 dolara 90 na dzień. Gdyby odnieść ją do Polski, to tak jakby z jednej pensji minimalnej utrzymywać 8 rodzinę. Aha, i nie można nic sobie hodować, znajdować, ani niczego dostawać, bo w tych kalkulacjach to jest liczone jako dochód. Ale może ktoś stwierdzi, że to nie ma przełożenia na biedniejsze kraje, gdzie koszty utrzymania są niskie. Okazuje się, że ludzi żyjących w skrajnej nędzy jest nieco mniej niż głodujących. Czyli, że za tę kwotę nie można nawet utrzymać podstawowego działania ludzkiego ciała. Ale hej, przynajmniej idzie w górę. Prawda? No tak, mówi Hickel. I jeśli wyłączymy Chiny i utrzymamy to samo tempo wzrostu co od 1981 roku, to najbiedniejsi ludzie osiągną próg zaspokojenia ludzkich potrzeb, czyli 7 dolarów dziennie, za 200 lat. Dobrze. Starczy samych cyferek, zamiast tego pomówmy sobie o tym, jak są używane. W perspektywie naszego wideo nowy optymizm wygląda jak pochwała rozumu instrumentalnego. Pinker w całych swoich rozważaniach nad oświeceniem, a przedstawicieli oświecenia dobiera równie starannie jak swoje dane, zdaje się nie zauważać, że oświecenie było aktem samorefleksji. W zasadzie on pisze to samo co Adorno i Horkheimer, tylko od drugiej strony i... nieironicznie... Oświecenie wymyśliło tak dobre sposoby działania, że wyzwoliło nas od refleksji. Więcej oświecenia to postęp, a jeśli jesteś w jakikolwiek sposób krytyczny wobec oświecenia, wiecie, tak jak myśliciele oświeceniowi byli krytyczni wobec zastanego porządku, to znaczy, że nienawidzisz postępu. Tylko właśnie... Możemy sobie wyobrazić XVIII-wiecznych nowych optymistów, którzy pokazują statystyki, że coraz mniej królów popada w szaleństwo, że chłopi pracują coraz ciężej, a dzięki postępom misjonarzy w nowym świecie mamy niespotykaną wcześniej liczbę ludzi, którzy dostrzegają światło Pana naszego Jezusa Chrystusa i to niektórzy z nich nawet za życia. Co powiedzieliby ci pinkerowscy myśliciele oświecenia, gdyby ktoś przedstawił im empirycznie udowadnialny spadek szaleństw królów, wzrost wydajności chłopów i liczby wyznawców chrześcijaństwa? Otóż powiedzieliby, że to tania pochwała starego systemu. I do tego niestety w jakiś sposób sprowadza się nowy optymizm, że to co robimy wydaje się działać, a skoro działa, to nie ma potrzeby wprowadzać jakichś drastycznych zmian czy jakiejś refleksji. Czyli jeśli patrzymy tylko w przeszłość, to jakby z automatu ją potwierdzamy. Teraz następuje bardzo ładny apel, że skoro ludzkości tyle już się udało w obliczu przeszkód, to jest w stanie zrobić jeszcze więcej. Nas interesuje koniec. Konkretnie, że naszym zadaniem teraz jest... Musimy
1: przemienić te trzy
0: słowa w dwa i zobaczyć, co jeszcze da się zrobić. A do tego potrzebna nam
1: nadzieja. To ją właśnie wam dzisiaj daliśmy. Chociaż odrobinę. To poczucie, że chociaż sprawa jest poważna, to nadal masz przyszłość. Że możesz mieć dzieci bez skazywania na zagładę ich ani świata. Że warto działać już dziś. Oraz, że wbrew wysiłkom potężnych gałęzi przemysłu, które robią co mogą, aby to powstrzymać, społeczeństwo się zmienia.
0: Z tym ostatnim zdaniem mamy tak dużo problemów. Ewidentnie to próba aktywizacji widza w stronę działania i walki z nimi, czyli siłami, które nie chcą zmiany. My, czyli ludzie, którzy jej chcą, są zazwyczaj młodzi i zbuntowani. Spójrzmy choćby na wszystkie ilustracje przedstawiające protesty. Problem polega jednak na tym, że ten podział, podobnie jak podejście do zmian klimatu, które ignoruje resztę systemu ziemskiego, już trąci myszką. Choć najbardziej zagorzała walka toczy się nadal pomiędzy aktywistami i podłymi firmami kopalnymi, to wszyscy wpływowi z tej drugiej grupy wiedzą, że już jest przegrana. Dlatego ważne jest wycofanie się na z góry upatrzone pozycje, choćby kontynuowania wyzysku globalnego południa. Ale tym razem nie w celu zdobycia ropy, a choćby surowców na zieloną transformację. Większość aktywistów klimatycznych jednak nie wychodzi na ulicę po to, aby zadbać tylko o swoje interesy, a globalne południe skazać na nową fazę kolonializmu i biedy. Więc to nie jest tylko walka z lobbyby paliw kopalnych. akty zapowiadają kolejny wideo na temat tego, co możemy zrobić jako jednostki i być może okaże się, że jednak się myliliśmy, ale chyba tak nie będzie, bo niestety mają za sobą pewną bardzo konkretną agendę polityczną, o której dowiemy się z ich poprzedniego wideo. Zatem, bierzmy się za nie, Ty Tytuł to Czy ty możesz rozwiązać problem zmiany klimatu? W dużej mierze zajmuje się ono kwestią tego, jak problem kryzysu klimatycznego jest skomplikowany oraz dlaczego odpowiedzialność jednostkowa to mydlenie oczu. Bo tak naprawdę ważna jest zmiana systemowa. Tu znów 100% zgody. Będziemy też pomijać o wiele więcej, dlatego tym bardziej zachęcamy do obejrzenia całego wideo, bo jest zarazem lepsze. I gorsze. Nowoczesne społeczeństwo przemysłowe w takiej
1: formie, jaką nadaliśmy mu przez ostatnie 150 lat, siłą rzeczy niszczy planetę. W zasadzie wszystko, co robimy, aby dodać naszym życiom łatwości, bezpieczeństwa i wygody, pogarsza sytuację biosfery.
0: Tu musimy też na chwilę się zatrzymać, bo to też nie jest tak, że te 150 lat temu nasza cywilizacja nagle stała się destruktywna. Po prostu przeszła na paliwa kopalne i uwolniła się przy okazji od końskiego łajna. A to tylko rozszerzyło jej możliwości destrukcji, ale sama logika destrukcji powstała wcześniej. Zdaniem socjologa Jasona Mura około roku 1450, kiedy założono pierwszą plantację na Maderze i tym samym stworzono podwaliny pod system kolonialnego wyzysku. Nie tylko ludzi, ale i natury. A dokładniej, tak zwanej taniej natury. Zróbmy sobie małą powtórkę z naszego wideo o kapitalocenie. A dokładniej, bierzemy kredę i zakreślamy jakieś kółko i mówimy o, tu jest wnętrze i tu płacimy, a tam jest zewnętrze i tam już nie płacimy. W jednym zdaniu, co jeśli tworzenie bogactwa w epoce globalnego kapitalizmu polega po prostu na wnoszeniu rzeczy z zewnątrz do wewnątrz i przyczepieniu im metki z ceną? Wszystko jest jedną rzeczą, która przemienia się w czasie. Możemy to nazwać metabolizmem planetarnym, sumą procesów przemian materii w skali... no... całej planety. Mur używa określenia sieć życia. I to z tej sieci życia wyłania się natura i społeczeństwo, które są tworami czysto ideologicznymi. Do społeczeństwa wrzucamy ludzi i miejsca, które szanujemy, a do natury, no... to, co nas obchodzi... mniej. Przez co, paradoksalnie, większość ludzi żyjących w historii, a już na pewno w koloniach, miała status natury. Ekonomia to sposób, dzięki któremu wyraźnie oznaczamy sobie, jaka część tej sieci życia ma wartość pieniężną, a jaka nie niewolnika zakwalifikowaliśmy do tak zwanej taniej natury. Mamy jego pracę za darmo, ale tak samo tanią naturą jest ziemia, na której stoi plantacja. Pracę ziemi i pracę roślin właściciel plantacji ma też za darmo. Przez ostatnie 150 lat zmieniło się tyle, że zaczęliśmy traktować atmosferę jako tanią naturę i... trochę nam się skończyła. Problem jest taki, że do drugiej połowy XX wieku ingerowaliśmy tylko w lokalne ekosystemy, więc z jednej strony byliśmy od nich zależni. Jeśli splądrowaliśmy nasz ekosystem, to odbijało się to na nas. Kolonializm umożliwił nam zastępowanie niewolników, jak i tanich natur, dzięki transportowi oceanicznemu, choćby przez tworzenie potężnych plantacji. Bo nawet gdy ziemia wyjałowiała, to zawsze zaraz obok leżało więcej nowej i niczyjej. Znaczy, niby jacyś ludzie tamy mieszkali, ale skoro nie wykorzystywali tej ziemi, to ewidentnie byli dzikusami, więc trzeba było na nich sprowadzić... cywilizację. I już mamy nową tanią siłę roboczą do pracy na naszej nowej, taniej naturze. Teraz doświadczamy świata, w którym kończą się tanie natury. A to znaczy, że musimy zadbać o równowagę między tym, co ekosystem jest w stanie wyprodukować, a co z niego pozyskujemy i co w niego wrzucamy.
1: W walce z nagłą zmianą klimatu jest wiele niejasnych sfer, a jedną z nich jest podział między bogatymi a biednymi.
0: To skomplikowane zagadnienie, bo biedni w tej rozmowie mogą figurować na dwa różne sposoby. Z jednej strony mamy hasła dotyczące sprawiedliwości klimatycznej, z drugiej biedni są wykorzystywani jako obiekty odwracania uwagi. Po skrajnej stronie mamy ekomodernizm, Zaraz wyjaśnimy co to. Na przykład Michaela Schellenbergera, jednego z założycieli Breakthrough Institute, który twierdzi, że problem biednych krajów są ważniejsze niż ta zmiana klimatu, która jest w ogóle przereklamowana i powinniśmy dawać im więcej węgla i kupować tak zwaną fast fashion, bo to przyczyni się do rozwoju i bogacenia tych krajów. Oczywiście Kurzgesagt nie są tak bliscy denializmu, ale nadal uważają, że aktualnie działający model jest do obronienia i że w końcu spowoduje wzbogacenie się tych biednych krajów. Dlatego należy pilnować, czy proponenci tego systemu każą nam zadbać o te biedne kraje, czy też dają im głos, autonomię i pozwalają im wysnuć swoje własne żądania. Zobaczymy pod koniec. Wkrótce
1: będziemy musieli wykarmić 10 miliardów ludzi, a nie wiemy jak to zrobić bez emitowania gazów cieplarnianych. Z samej natury nowoczesnego rolnictwa, które wymaga nawozów naturalnych lub sztucznych,
0: niemożliwe jest osiągnięcie bezemisyjnej żywności. Dwa segmenty temu mówiliśmy, że też należy zadbać o równowagę między nami a ekosystemem. Natomiast nowoczesne rolnictwo to... nie jest to. Dla jasności, chociaż mówimy nowoczesne, to proces Habera-Boscha umożliwiający produkcję nawozów sztucznych ma przeszło 100 lat. W porównaniu z współczesną wiedzą biologiczną, rolnictwo jako monokultury, czyli takie wielkie doniczki, które wymagają nawozów i pestycydów, aby w ogóle jakkolwiek działać, jest dość anachroniczny. To znowu ten stary paradygmat ujarzmienia natury. Za to radzi sobie dobrze w dwóch wymiarach – makdonaldyzacji i wzrostu. Bo widzicie, wykarmienie świata nie byłoby problemem, zwłaszcza gdyby wziąć pod uwagę praktykę zwaną agroekologią, czyli takie bardziej nowoczesne rolnictwo, które zamiast walczyć z naturą, aktywnie ją wykorzystuje. Nie wymaga nawozów, ani nawet orki, a po kilku latach koszty upraw znacząco spadają. Odporność na klęski żywiołowe wzrasta, a to wszystko przez znacznie wyższej wydajności plonów na hektar. Niestety działa zupełnie inaczej niż nowoczesne rolnictwo we wspomnianych wymiarach McDonaldyzacji i wzrostu. Produkty są bardziej sezonowe i zróżnicowane, a to powoduje, że bardziej nadają się do jedzenia i handlu na lokalnych bazarkach niż do wielkoskalowego skupu. A że do tego taki rolnik nie kupuje nawozów, pestycydów ani nasion, to jest szkodliwy dla PKB. Jasne, moglibyśmy w ten sposób uratować wielu ludzi przed głodem, ale jaką cenę musielibyśmy ponieść? W ogóle mówienie o wykarmieniu ludzi brzmi ładnie, ale jest niekompletne bez ważnego hasła. Suwerenności żywieniowej, czyli tego, aby państwa i społeczności były w stanie same się wykarmić i nie były uzależnione od globalnego rynku żywnościowego czy rolniczego, bo to daje bogatszym krajom czy korporacjom sposób na wywieranie potężnego wpływu na te państwa. Czyli znów, nie chodzi o to, aby płakać nad tymi biednymi krajami i tłumaczyć im, jak mają się wykarmić, a dać im głos i możliwość decydowania.
1: Tak samo jest w przypadku innych rzeczy, które są mniej ważne dla naszego przetrwania, ale nie możemy realistycznie się ich pozbyć, jak podróże samolotami, transport oceaniczny, kopalnie i produkcje urządzeń, które odtwarzają filmiki z YouTube. Więc co to znaczy? Czy mamy zrezygnować z naszej stopy życiowej i uniemożliwić biednym dotarcie do niej? Czy jakaś technologia nie będzie w stanie nas zbawić, abyśmy mogli nadal jeździć wielkimi samochodami i jeść codziennie mięso?
0: I tu przechodzimy do sedna. Mamy dualizm, albo naszego stylu życia, który podobno jest bogaty, i konieczność rezygnacji z niego, albo technologię, która umożliwi nam jego kontynuację. Jak widzimy, utknęliśmy w pułapce racjonalności. Jest tylko jeden sposób życia i jedno dobro – wzrost. Więc aby go podtrzymać, musimy zamienić zestaw jednych cyferek, czyli PKB, na inne, czyli ujemne emisje. Jednak zapominamy o sytuacji prawdziwej racjonalności, czyli zrobienia kroków wstecz i przeanalizowania, dlaczego znaleźliśmy się w tej sytuacji, myślenia jakościowego, a nie ilościowego.
1: W teorii już coś takiego istnieje. Technologia DAC, czyli wychwyt dwutlenku węgla z atmosfery, ściąga go z powietrza, abyśmy mogli przechować go pod ziemią lub przerobić na produkty. Więc czemu nie stosujemy jej w każdym przemyśle i miejscu? Bo przy aktualnie posiadanej technologii kosztowałoby nas to jakieś 10 bilionów dolarów na rok, czyli połowę PKB USA.
0: W tych wideo ikonka wychwytu węgla to właśnie DAC, czyli rozwiązanie oczywiście możliwe i zapewne potrzebne, ale też najbardziej energochłonne. To dobry powód, aby pomówić sobie o źródłach nadziei, a konkretnie o tym, gdzie poszukują jej wcześniej wspomniani ekomoderniści. W roku 2015 powiązany z ekomodernizmem Think Tank Breakthrough Institute opublikował manifest ekomodernistyczny. Mówi on o antropocenie jako o szansie na to, aby ludzkość zarazem zapewniła dobrobyt sobie, jak i zadbała o naturę. Dzięki postępowi technicznemu wzrost populacji opada, podobnie jak zużycie surowców, ludziom na całym świecie żyje się coraz lepiej i nie ma powodu uważać, żeby ten trend miał się zatrzymać. Oczywiście są pewne problemy, jak zmiana klimatu, ale one ostatecznie nie są aż tak znaczące. Wkrótce bowiem osiągniemy tak zwany decoupling, czyli wzrost ekonomiczny przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia surowców. Dzięki czemu będziemy w stanie oddawać coraz większe płaci ziemi przyrodzie, podczas gdy ludzie będą mieszkać w ekologicznych i przyjaznych miastach. Problem paliw kopalnych można łatwo rozwiązać przy pomocy techniki i odpowiednich regulacji z uwzględnieniem tego, żeby kraje rozwijające się osiągnęły poziom cywilizacyjny krajów rozwiniętych. Podsumowując cytatem, piszemy ten tekst w przekonaniu, że wiedza i technologia mądrze stosowane są w stanie doprowadzić nas do dobrego, jeśli nie wspaniałego antropocenu. W postwzrostowej odpowiedzi na manifest ekomodernistyczny badacze środowiskowi, społeczni i ekonomiczni przekonują, że ekomoderniści nie są ani eko, ani nowocześni, a co najwyżej – modernistyczni. Wypunktujmy sobie główne zarzuty, bo przydadzą nam się później. Manifest zakłada, że wzrost jest czymś naturalnym. Ekomoderniści wierzą w rozprzężenie wzrostu i wpływu na środowisko. Czy technologia jest problemem czy rozwiązaniem? Ekomoderniści nie mogą się zdecydować. W przeszłości technologia zniszczyła środowisko, ale w przyszłości je uratuje. W jaki sposób? Bo w przeszłości byliśmy głupi, ale w przyszłości będziemy mądrzy. Czy coś, bo nie precyzują jak to się stanie. Ekomodernizm nie jest zbyt eko. Ignoruje wszystko co wiemy o ekologii i termodynamice. Głównie o tym, że wszystko ma granice oraz o współcześnie wyrządzanych szkodach. Manifest ma wąski, nietrafny i wybielony obraz nowoczesności i rozwoju. Europejski model rozwoju jest jedynym możliwym, a nowoczesność nie przyniosła żadnych bolączek, których nie da się rozwiązać techniką, wbrew temu co go dały jakieś Webery, Ritzery czy Baumany. Ekomodernizm podchodzi protekcjonalnie do społeczności przedprzemysłowych, rolniczych, nieuprzemysłowionych i globalnego południa. One wszystkie są niecywilizowane i należy im przynieść nowoczesność, która będzie scentralizowana, odgórna i jedna dla wszystkich. Manifest cierpi z powodu błędów rzeczowych i wprowadzających w błąd stwierdzeń. 3 czwarte wylesienia odbyło się przed rewolucją przemysłową, co może brzmi fajnie, póki nie uświadomimy sobie, że w przeciągu ostatnich 250 lat zniszczyliśmy jedną trzecią tego, co przez resztę istnienia homo sapiens, czyli poprzednie 200 tysięcy lat. Podsumowując, ekomodernizm wygląda jak zwyczajnie mydlenie oczu techniką, a wideo, które omawiamy czasem niekomfortowo blisko go dotykają. Taki też był cel tego manifestu – stworzyć trochę absurdalną wizję nieskończonego, zielonego wzrostu, aby oddalić okno Overtona, o którym mówiliśmy o – tutaj – od rozwiązań bardziej konkretnych i wymagających zmiany w stronę status quo. Co ważniejsze, w perspektywie tego, co wiemy o przyszłości, ekomodernizm wygląda mocno anachronicznie. Tak jak dawni moderniści zachwycali się wielkimi, szybkimi lokomotywami, samochodami i samolotami, tak teraz ekomoderniści zachwycają się potężnymi maszynami do wychwytu węgla. Podejście jest takie samo. Im potężniejsza maszyna, tym potężniejszy geniusz ludzkiego ducha, który ją wytworzył. I tak samo obdarzony umysłem człowiek jest tu przeciwstawiony bezmyślnej przyrodzie, którą musi okiełznać. Po prostu tym razem tworząc rzeczy bardziej eko, bardziej wydajne, bardziej zielone. Przestańmy patrzeć przez perspektywę cyferek pokazujących moc maszyny, a skupiamy się na wydajności energetycznej, jednak nadal ignorujemy wszystko wokół, co nie jest poddane temu celowi. I znów jesteśmy w krainie cyfr, gdzie jedynym ograniczeniem dla DAC są pieniądze. Rzeczywistość, jak pamiętamy, jest inna. Potrzebujemy technologii, aby bezpiecznie wychwytywać co dwa z powietrza, ale też miejsc, by je bezpiecznie przechowywać i wreszcie potrzebujemy czystej energii w ilościach wystarczająco dużych, aby były w stanie napędzać naszą gospodarkę oraz DAC. Tymczasem drogie rozwiązania, jak wychwyt węgla,
1: odkłada się na później, bo technicznie nikt na nich teraz nie skorzysta. Niektórzy mówią, że jedynym rozwiązaniem jest odejście od kapitalizmu, a inni naciskają, że rynki powinny być jeszcze bardziej wolne, bez takiej interwencji jak subsydia, a jeszcze inni sugerują, że potrzebujemy tak zwanego dewzrostu, czyli żebyśmy ogólnie ograniczyli się jako gatunek.
0: Okej, okay. kto w tym momencie jęknął ręka do góry? Normalnie staramy się nie zwracać za dużej uwagi na to, co jest w wizualizacjach, ale ta jest... szczególna. Choć wydaje się, że pokazuje dwie strony tego samego spektrum, to daje nam wybór. A więc, drodzy widzowie, co wolicie? Koszyk na zakupy i kręcące się pieniążki? Czy... E, zniszczenie kapitalizmu przez wybuch atomowy? To wręcz wygląda jak te pseudogłosowania na Facebooku, gdzie dla jednej opcji masz wybrać lajka, a dla drugiej wrrr. Czy jesteś ptaszkiem neutralnym, czy gniewnym? Podobne uprzedzenia widać w źródłach, gdzie autorzy co prawda piszą, że to wrażliwy temat i że nie będą w stanie wyjaśnić go w całości, a tylko przedstawią kontekst, jednak źródła są podobnie uprzedzone. Mówią albo o rozwiązaniach wolnorynkowych, albo o odejściu od kapitalizmu przez nacjonalizację produkcji paliw kopalnych. Uczciwiej byłoby chyba powiedzieć o różnych koncepcjach ekosocjalistycznych. Ale panie, gdzie tam ekosocjalizm? Bo widzicie, to i tak nie był najgorszy moment tego segmentu. Ten zaszczyt przypada opisowi dewzrostu, wzrostu, czy też postwzrostu, jak ten termin przyjął się w polskiej literaturze, który jest, no, cholernie nieuczciwy. Choć na poziomie słów wydaje się ok. to trochę jakby zdefiniować feminizm jako sposób na uzyskanie równości płci przez przydzielenie dodatkowych przywilejów kobietom. No, opis jest zgodny z nazwą i jakaś część feminizmu tym się zajmuje, ale jeśli jest to wasz pierwszy kontakt z tym pojęciem, to już zostaliście zaprogramowani negatywnie. Podobny problem jest ze źródłami. Opis postwzrostu w nich to, uważają, że nie możemy równocześnie zwiększać zużycia surowców oraz chronić planetę przed degradacją środowiska. Zamiast tego, rozwiązaniem jest ograniczenie, a nawet odwrócenie naszego wzrostu. A wybrany cytat ze strony Degrowth Info to potwierdza. Tyle, że nie mówi o tym, czym degrowth jest, a to można przeczytać już na stronie głównej bez szukania. Postwzrost jest krytyką globalnego systemu kapitalistycznego, który za wszelką cenę dąży do zysków, przez co powoduje ludzki wyzysk i zniszczenie środowiska. Ruch postwzrostu oraz jego aktywiści i badacze chcą wspólnot, które priorytyzują społeczny i ekologiczny dobrobyt zamiast zysków dla korporacji, nadprodukcji i przesadnej konsumpcji. To wymaga radykalnej redystrybucji, redukcji w śladzie materiałowym światowej gospodarki i przekierowania wspólnych wartości na troskę, solidarność i autonomię. Postwzrost oznacza przemianę społeczeństw w taki sposób, aby zagwarantować sprawiedliwość środowiskową i dobre życie dla wszystkich w granicach planetarnych. Hmm, to nie było takie trudne, prawda? Ale teraz widzimy, dlaczego to wideo tak potraktowało postwzrost. Jest on zwyczajnie jego politycznym wrogiem. Kurzgesagt postulują wzrost PKB i nową, lepszą technologię, aby wszystko rozwiązać. Zaś postwzrost twierdzi, że musimy zmienić nasze cele. Czyli postwzrost to jeden z pomysłów na to, aby spojrzeć na sytuację, w której się znajdujemy racjonalnie. I to realnie racjonalnie, a nie instrumentalno-racjonalnie. Ok, o ile postwzrost może oznaczać redukcję, to dotyczy ona głównie PKB i nie jest celem postwzrostu, a możliwym efektem ubocznym. Podstawowym założeniem postwzrostu jest to, że musimy odpuścić sobie szaleństwo na punkcie, no, wzrostu. I trzymanie kciuków, że przeciętnemu Kowalskiemu coś z tego skapnie. Że dla wczesno-dwudziestowiecznego podejścia, według którego wzrost magicznie przełoży się na dobrobyt ludzi, nie ma już miejsca w XXI wieku. Że możemy o wiele bardziej racjonalnie wykorzystać nasze środki i stworzyć gospodarkę, która będzie służyć ludziom. Postwzrost pyta. Może nie potrzebujemy całego przemysłu kawiarenek, kafajek i innych pubów, z których większość istnieje tylko dlatego, że są jedynym miejscem, gdzie można się spotkać w mieście zawolonym samochodami? Ale hej, przynajmniej elektrycznymi. A może zamiast siedzieć w klimatyzowanej przestrzeni można byłoby ten czas spędzić spacerując wśród drzew, w cichych ulicach w centrum z minimalnym ruchem, że można łatwiej zaspokoić potrzeby człowieka? A właśnie, potrzeby. Współczesny kapitalizm nie zaspokaja potrzeb człowieka, tylko je wykorzystuje. Czy w reklamach twojego telefonu nie było, jak potrafi uwiecznić twoje chwile z bliskimi? A i tak siedzisz i przewijasz te same cztery aplikacje. O, reklama piwa, która pokazuje jak wspaniale bawicie się z paczką znajomych. Co prawda, znowu nie wyszło ugadanie się na planszówki, bo nie zgrały wam się grafiki, więc to piwo zejdzie do Netflixa. No, miałeś robić coś innego, ale ostatnie dni jakoś nie masz siły nic robić po pracy. No, raczej miesiące. Tego piwa też nie można wypić za dużo, bo koliduje z niedawno przepisanymi ci łagodnymi środkami na zaburzenie depresyjno-lękowe. Okazało się, że masz jakąś nierównowagę hormonalną w mózgu, w wyniku której czujesz się źle, kiedy 8 godzin dziennie spędzasz w biurze otwartym, wypełniając tabelki w Excelu. Ale hej, przynajmniej mamy wzrost, nie? I tu postwzrost zbliża się do wniosków płynących z teorii tanich natur. Tak jak kolonizujemy całą naturę, aby wyciągnąć z niej resztki tego, co opłacalne, tak kolonizujemy też społeczeństwo i samych siebie. W tych czterech apkach zawierają się serwisy społecznościowe, które zarabiają na reklamach, dokonując hydraulicznego wydobycia resztek milisekund Twojej uwagi. Może sprzedając Ci jakieś apki wellnessowe lub programy coachingowe, abyś mógł być jeszcze bardziej produktywny i przysłużyć się wzrostowi. I tak mamy wycieńczone ekosystemy, a w nich wycieńczone społeczeństwa wycieńczonych ludzi. Ale hej, przynajmniej mamy wzrost, nie? A przecież wznosząca się fala wznosi wszystkie łodzie. Lada chwila stanie się lepiej, mieszkania będą bardziej dostępne. Nie będziesz musiał już tyle pracować. Wreszcie będziesz miał czas spotkać się ze znajomymi. Post wzrost mówi, więc zróbmy te rzeczy już teraz. Jeśli najlepiej czujesz się spędzając czas z przyjaciółmi, to zorganizujmy społeczeństwo tak, aby można było to robić w miarę łatwo, bez konieczności codziennego jeżdżenia dwutonowym pudełkiem do centrum, aby siedzieć 8 godzin w klimatyzowanym wieżowcu i zamawiać jedzenie na wynos, tylko po to, aby wyprodukować więcej dwutonowych pudełek, więcej klimatyzowanych wieżowców i taniego jedzenia na wynos. Bo gospodarka tego potrzebuje. A gospodarka tego potrzebuje, abyśmy byli w stanie dokonać postępu i być w stanie robić to samo, tylko bez emisji. Więc koncepcje takie jak postwzrost to przyszłość i zmiana. A teraz posłuchajmy fragmentu, który jest wręcz pochwałą tego, jak bardzo zmiana nie jest możliwa.
1: Ale prawda jest taka, że przynajmniej teraz żadnemu
0: systemowi politycznemu nie wychodzi życie w zgodzie z planetą. Ani
1: teraz, ani w przeszłości. Nie mamy też czasu, by to rozpracować i robić różne eksperymenty. Musimy już teraz wprowadzić rozwiązania. Nie tylko, aby powstrzymać emisję wszelkich możliwych gazów cieplarnianych, ale również, aby obniżać CO2 już obecne w powietrzu. Już jest za późno, aby po prostu poprawić nasze zachowanie. Musimy aktywnie skorygować nasze przeszłe błędy. A z każdym zmarnowanym rokiem coraz trudniej będzie unikać drastycznych zmian. Dobrze, weźmy głęboki oddech. Nagła zmiana klimatu i świat, w którym żyjemy, są skomplikowane. I tutaj wchodzisz do gry ty, drogi widzu. Czy ty mógłbyś, proszę, naprawić klimat?
0: Czyli nie mamy czasu, aby się cofnąć i aby to przemyśleć. Musimy działać teraz, więc musimy działać po staremu. Teraz jest fragment o tym, jak odpowiedzialność indywidualna nie działa. Absolutnie się zgadzamy i nie mamy żadnych zastrzeżeń. Więc pozostawimy tylko dwa, naszym zdaniem, najważniejsze punkty. Panuje teraz narracja, że wszyscy jesteśmy
1: odpowiedzialni za nagłą zmianę klimatu. Współudział w redukowaniu emisji jest miłym gestem, ale to kropla w morzu emisji globalnych. Pojęcie osobistego śladu węglowego zostało spopularyzowane przez producenta ropy BP w kampanii reklamowej z roku 2005. Był to jeden z najbardziej skutecznych i przebiegłych zabiegów propagandowych i nadal odwraca naszą uwagę. Gdybyś wyeliminował 100% swoich emisji przez resztę życia, byłaby to równowartość jednej sekundy emisji sektora energetycznego.
0: I zbliżamy się do końca, czyli rozwiązań. Długo się z tym zmagaliśmy. I dlatego to wideo tak długo powstawało. Nie wiemy, kto ma rację, więc możemy tylko
1: zaoferować perspektywę i opinię KurzGesakt.
0: Opinion part. What can you actually Potrzebujemy
1: nowego sposobu, aby myśleć i mówić o nagłej zmianie klimatu. Całościowego, systemowego podejścia, czyli zmianę podstaw naszych współczesnych społeczeństw przemysłowych. Aby dokonać systemowych zmian na tę skalę w technologii, polityce i gospodarce, musimy wpłynąć na ludzi u władzy. Politycy muszą się usłyszeć i poczuć, że dla ludzi to ważna kwestia oraz, że ich sukces zależy od poradzenia sobie z nagłą zmianą klimatu. Kiedy rządy i lokalni politycy ociągają się ze zmianami praw, które wpływają na ich największych płatników podatkowych i darczyńców, musimy ich wyrzucić,
0: głosując na ludzi, którzy szanują naukę. Ten ostatni fragment jest taki ciężki, ale do niego wrócimy pod koniec. Ciągle w grafice mamy DAC. Skoro wcześniej mówiliśmy o ekomodernistach, ich potężnych maszynach i wizji przyszłości, która trąci myszką, to teraz spójrzmy na coś innego, na solarpanka. Solar Punk'a niełatwo opisać. To nurt na pograniczu filozofii, sztuki i aktywizmu. Określenie Punk nawiązuje do cyberpunka i steampunka, ale w odróżnieniu od nich nie skupia się ani na cyberpunkowej technologicznej dystopii, ani na steampunkowym wiktoriańskim status quo. Wizualnie Solar Punk czerpie z estetyki Ameryki Łacińskiej i Afryki, filmów Studia Ghibli i Art Nouveau. Ideowo, SolarPunk to wizja przyszłości, która jest optymistyczna, ale i realistyczna. Gdzie ludzkość wychodzi zwycięsko z walki o klimat, ale nie przez panowanie nad światem, a przez stanie się jego ogrodnikiem i zajęcie właściwego sobie miejsca w ekosystemie. Co ważniejsze, to nie jest żadne reakcyjne odrzucenie nowoczesności i powrót do małpy, tylko świat, gdzie mamy wysoką technologię, ale ona też zajmuje właściwe miejsce. Staje się harmonijnym elementem życia, zarówno planety, jak i społeczności. Solarpunk to pasterz, który używa analizy zdjęć z powietrza i dronów, aby przegonić owce na tę część łąki, która wymaga skrócenia, po czym sam jest w stanie serwisować drony, strzyc owce i zrobić sweter. To wysoka technologia, dostępna dla wszystkich, ale używana tylko tam, gdzie jest potrzebna. To świat, w którym nie musimy być ani poddani przyrodzie, jak ludzie przednowocześni, ani z nią walczyć, jak ludzie nowocześni czy zakt, bo możemy zwyczajnie współpracować. Aby jednak osiągnąć taki świat, potrzebny jest bunt przeciw temu, co jest teraz. Tak, Solarpunk jest do szpiku kości polityczny. Tak bardzo, że ma swój własny manifest, więc zacytujmy z niego. Punk w Solarpunku mówi o rebelii, kontrkulturze, postkapitalizmie, postkolonializmie i entuzjazmie. Ale zamiast gadać po próżnicy, zestawmy go sobie z jego największym wrogiem, czyli ekomodernizmem. A zrobimy to przy pomocy tych sześciu punktów krytyki manifestu ekomodernistycznego, o których mówiliśmy niedawno. Siódmy punkt wykreślimy, bo tu nie będzie mieć odniesienia. Manifest zakłada, że wzrost jest czymś naturalnym. Solarpunk zamiast wzrostu stawia na trwałość i mówi wyraźnie. Aby żyć dobrze, nawet bardzo dobrze, nie potrzebujemy więcej. Potrzebujemy tylko mądrze to rozdzielić. Przykładowo, nie musimy się wyrzekać smartfonów. Wystarczy, że wyrzekniemy się takich smartfonów, które trzeba wymieniać co dwa lata. Ekomoderniści wierzą w rozprzężenie wzrostu i wpływu na środowisko. To chyba nie musimy komentować. Czy technologia jest problemem czy rozwiązaniem? Ekomoderniści nie mogą się zdecydować. W Solarpunku sama technologia nie jest rozwiązaniem, choć też bez niej rozwiązanie nie jest możliwe. Oto jak używamy już istniejącej technologii jest o wiele ważniejsze od tworzenia nowej. Bo inaczej ta nowa będzie równie destruktywna. Dodatkowo Solarpunk nie ma problemu z rozwiązaniami prostymi tam, gdzie wystarczą. Ekomodernizm nie jest zbyt eko. Tymczasem samą podstawę rozumienia świata przez Solarpunka są granice planetarne, wewnątrz których musimy się zmieścić. Manifest ma wąski, nietrafny i wybielony obraz nowoczesności i rozwoju. Solarpunk nie przedstawia jakiejś centralnej wizji rozwoju czy nowoczesności. Wręcz odwrotnie. Pomysły powinny pochodzić z dołu i być dostosowane do miejscowych warunków klimatycznych i kulturowych. Próba opracowania np. standardu budowy pasywnych domów, które nadawałoby się zarówno do strefy suchej i chłodnej, jak i zwrotnikowej, to z perspektywy Solarpunka strata czasu i wysiłku. Podobnie Solarpunk nie postuluje jakiegoś jednolitego modelu rozwoju. Hydroponika czy rolnictwo regeneratywne? Czemu nie oba? W zależności od miejsca. Ekomodernizm podchodzi protekcjonalnie do społeczności przedprzemysłowych, rolniczych, nieuprzemysłowionych i globalnego południa. Tu znów zdecentralizowany Solarpunk podchodzi odwrotnie. Należy blisko przyjrzeć się tym społecznościom, zwłaszcza rdzennym. Skoro potrafiły żyć tysiące lat w zgodzie z ekosystemem, to może mają pomysły, które będziemy w stanie wykorzystać. Przykładowo, Terra preta, czyli rodzaj żyznej gleby z Amazonii, która jest wytworem ludzi sprzed około 2500 lat, a może i dawniejszych, stała się inspiracją do tworzenia biowęgla. Substancji przypominającej węgiel drzewny, która jednak może być wytworzona z różnych surowców, dodatkowo cały czas trwają badania nad składem mikrobiologicznym terapeta, który powoduje jej olbrzymią stabilność i zdolności regeneracyjne. Korzystając z tej technologii będzie można zarazem znacząco użyźnić Ziemię, jak i trwale związać węgiel z atmosfery, a to wszystko przy użyciu metod chałupniczych i niech ta terapeta posłuży za doskonały przykład solarpanka. To jest prawdziwy duch ludzkiej inwencji i geniuszu, który sięga poprzez wieki i kontynenty, aby przynieść nam rozwiązania. Nie Prometeusz wykradający ogień bogom, a człowiek przypominający sobie Ziemię przodków. Nie potrzebujemy być potężni, silni, szybcy i przechwiedzący. Potrzebujemy tylko być mądrzy. Tymczasem jednak, wróćmy do naszego wideo, gdzie im większy DAC, tym bardziej mamy postęp.
1: Nie ma powodu, aby zysk firm stał w sprzeczności z obniżaniem emisji tak bardzo, jak to możliwe. A jeśli nadal nie będą chciały współpracować, należy nałożyć na nie surowe kary, aby je zmusić do zmiany
0: lub do bankructwa. O CO2 i zyskach już mówiliśmy, więc nie będziemy się powtarzać. Za to ten fragment o opodatkowaniu jest ciekawy, bo to jeden z nielicznych postulatów politycznych, które są tutaj przedstawione.
1: Ale coraz więcej firm będzie tworzyło coraz wydajniejsze systemy wychwytu węgla. wyższe zastępniki mięsa, lepsze baterie, alternatywy dla cementu i tak dalej, jeśli będzie wyraźny i rosnący popyt. A jeśli Cię na to stać, możesz już teraz zainwestować w te rzeczy, dopóki są drogie, bo te mechanizmy spowodują, że z czasem ceny zmaleją.
0: Ale cena rzeczy nie bierze się... Nie, dobra, mam dość. Powiedz tanieją jeszcze raz. Wyzywam cię, powiedz tanieją raz. No dalej. Granice planetarne, matko lub co? Myślisz nimi? Więc w zasadzie
1: to właśnie możesz zrobić. Głosować przy urnie i głosować przy kasie.
0: Okej, okay. Kurzgesagt to mainstreamowi twórcy wideo, więc nic dziwnego, że rozwiązania, które oferują, są też mainstreamowe. Ale czy możemy poświęcić chwilę na to, jak takie najbardziej normickie rozwiązania są przedstawione jak ostateczny bunt? Jak ten złodupny, zbuntowany ptaszek idzie zniszczyć system, czyli zagłosować na Tuska i kupić sobie Tesla? Smutna rzeczywistość jest taka, że w mainstreamowej polityce jest mało postaci, które choćby w ogóle mówią, że porządnie wezmą się za kryzys klimatyczny. Najlepsze, co możemy dostać, to mniejsze zło, ale to nie wystarczy. To też dobra pora, aby przyjrzeć się alternatywie, którą Kurz zaakty nam przedstawia. W świecie walczą dwa wilki, <śmiech> znaczy dwie siły. Złe imperium lobbyby paliw kopalnych i dobrzy rebelianci zielonych aktywistów i polityków, którzy szanują naukę. Jednak czy to cały obraz? Z wszystkiego co widzieliśmy do tej pory, to w tych wideo stosunek za Zaakty do nauki jest dość... luźny. Tak naprawdę ta nauka, czy dokładniej technika, ma to służyć jedynemu celowi. Ucieczce od tematu polityki. Ignorowane są nie tylko alternatywne ujęcia ekonomiczne, ale nawet sam fakt tego, że ekonomia nie może być oderwana od ekologii. To nie jest szacunek dla nauki. To próba zaślepienia nas gadżetami. Widzicie, kiedy ludzie, a przynajmniej mądrzy ludzie, mówią, że nauka jest współczesną religią, to właśnie to mają na myśli. Nauka stała się dla nas pocieszycielką i remedium mającym ochronić nas przed nieczułym i wielkim światem zewnętrznym. I taką też rolę pełni w tych wideo. Bracie w nauce, czy lękasz się przyszłości? Bracie w nauce, nie lękaj się, albowiem spójrz tylko jak naukowcy, inżynierowie i przedsiębiorcy. W doskonałej harmonii tworzą ciało naszej wspólnoty, która uchroni nas ode złego i nie zwiedzie nas na zmianę klimatu. Z nauką ma to tyle wspólnego, co fantazja z połowy zeszłego wieku, że w roku 2000 ludzkość będzie jeść cały posiłek w kilku pigułkach. Współczesna nauka zajmuje się badaniem różnych złożoności, podczas gdy Kurzgesagt chciałoby je po prostu zaorać. No dosłownie, jeśli mowa o tak zwanym nowoczesnym rolnictwie. Zalać betonem, najlepiej niskoemisyjnym, i pobudować na nim instalację do wychwytu CO2 z powietrza. Ta ich wizja przyszłości jest cholernie anachroniczna, jakby wymyślali ją biznesmeni z lat 80 czy 90 -tych. Oczywiście to nie jest prawdziwa nauka, ani nawet porządne popularyzatorstwo naukowe a zwyczajna propaganda, która, jak to zwykle propagandy, ma służyć celom politycznym. Czyli tu ucieczce od polityki. Tyle, że od polityki nie da się uciec, więc jedyne przed czym się ucieka to zmiany. Dlatego w rzeczywistości to pochwała systemu panującego od lat 80., czyli neoliberalizm. Najkrócej ujmując to fundamentalizm rynkowy, czyli skupienie się na rynkach, wzroście i prywatyzacji kosztem sfery publicznej, która też powinna być przekształcona według logiki rynkowej. No, mamy może taki neoliberalizm plus, gdzie państwo może ingerować i opodatkować jedne branże gospodarki, aby dofinansować inne, ale nie ma wprowadzać żadnych programów socjalnych ani redystrybucyjnych, ani nawet opodatkować najbogatszych, choć to oni emitują najwięcej. I jeśli zastanawiasz się czemu, to właśnie docieramy do kluczowego momentu wideo, kiedy wszystko stanie się jasne. Bo teraz, po końcówce wideo, nadchodzi reklama. Chcecie wiedzieć jaka?
1: To wideo jest sponsorowane przez Gates Notes, osobisty blog Billa Gatesa, na którym omawia zdrowie publiczne, zmiany klimatu i inne zagadnienia.
0: I teraz widać, dlaczego wideo wygląda jakby zostało napisane przez jakiegoś korposzefa z lat 90. Mianowicie, zostało napisane przez korpo szefa z lat 90. Oczywiście nie pobadajmy w teorii spiskowe. To nie jest tak, że Gates zmusił autorów do tej treści. Kurzgesagt mają cały artykuł na temat tego, jak przyjmują sponsorów i że to oni muszą mieć ostateczne słowo w kwestii scenariusza. I jak najbardziej im wierzymy. Po prostu są sponsorowani przez Gatesa właśnie dlatego, że się z nim zgadzają. Okej, okay. jak już nie musimy niczego ukrywać, to porozmawiajmy szczerze. Całe wideo męczyliśmy się nie wychodzić za bardzo przed szereg i trzymać się tego, co komentowaliśmy. Ale z perspektywy ekspertów, nie ekonomistów czy miliarderów, tylko ekspertów środowiskowych, wszystkie rzeczy, które komentowaliśmy są zapóźnione o jakieś 20-30 lat. Narzuca nam się postać Petera Isherwella, miliardera filantropa z filmu Nie patrz w górę. Kiedy w stronę Ziemi pędziła kometa, która miała ją zniszczyć, Isherwell uznał, że jej zawartość mineralna to niebywała okazja dla gospodarki, więc należy zrezygnować ze sprawdzonych metod zniszczenia komety i zamiast tego wydobywać surowce z niej przy pomocy wysoce wyspecjalizowanych dronów. Kiedy naukowcy wypominali mu problemy w tym planie i jego niepraktyczność, byli zwalniani jako ludzie o wąskich horyzontach. Podobnie tutaj nauka jest traktowana jako podrzędna wobec wzrostu ekonomicznego. Najbardziej rzuca nam się to w oczy w przypadku wideo o geoinżynierii, również Kurzgesagt również sponsorowanym przez firmę Gatesa. Skupia się ono głównie na tak zwanym SAI, Stratospheric Aerosol Injection, czyli rozpalaniu aerozoli do atmosfery, aby obniżyć ilość promieniowania słonecznego, które dociera na Ziemię, tymczasowo sztucznie obniżyć temperaturę i dać nam czas, aby uporać się ze zmianą klimatu. Wniosek jest taki, że to strasznie zły pomysł, ale może będziemy musieli go zrobić. Tymczasem zdecydowana większość ekspertów środowiskowych, z wyłączeniem tych, którzy aktywnie badają geoinżynierię, jest zdecydowanie przeciwko, bo za mało na ten temat wiemy. Wideo podsumowuje to jako krótkowzroczne i zaznacza, że już prowadzimy taki eksperyment w postaci emisji CO2. Jakby to miało coś udowodnić. Jak nie trudno się domyślić, Gates sponsoruje badania nad geoinżynierią co najmniej od 2007 roku. Jak już mowa o sponsorowaniu, to te 600 dolarów za tonę sekwestracji węgla to cena właśnie dla niego, bo sam jest jednym z większych inwestorów w Climeworks i CarbFix. W swojej książce nawet chwali się, że nie zna nikogo, kto inwestowałby więcej w tę branżę. Podobnie ma się sprawa z Breakthrough Energy, czyli funduszem, który ma inwestować w zieloną energię. Pamiętajmy jednak, filantropia jest u niego na drugim miejscu, a na pierwszym dalej biznes. Na pewno kojarzycie go jako twarz używaną przez szurów w kampanii antyszczepionkowej, bo przecież nikt nie był bardziej za szczepionkami niż Gates. A pamiętacie fragment o szczepionce Oxfordu, która miała być ogólnodostępna, a została opatentowana po interwencji pewnej organizacji charytatywnej? Tak, mówiliśmy o fundacji Billa i Melanie Gatesów. Gates generalnie znany jest w świecie zdrowia publicznego jako wielki zwolennik patentów, bo sam jest osobą, która zyskała prawdopodobnie najwięcej na prawach własności intelektualnej. Aby zrozumieć czemu, musimy cofnąć się do historii założonego przez niego Microsoftu, gdzie wybił się na... no... mało etycznych praktykach biznesowych. Opiszmy tylko jedną. Microsoft zupełnie przegapił pojawienie się internetu, a gdy dominującą przeglądarką był Netscape Navigator, płatny, jak większość oprogramowania w tych czasach, Microsoft stworzył Internet Explorer'a bazując na kodzie przeglądarki firmy Spyglass Inc. w zamian za część dochodów ze sprzedaży. Korzystając z najlepszych praktyk biznesowych lat 90. Gates rozdawał Internet Explorer'a za darmo. Konkurencję wykończy, kontrahenta wyrolował i mógł zająć się tym, z czego Microsoft był wtedy znany. Czyli taktyki przyjmij, rozszerz i zaduś. Serio, tak ją nazywali wewnętrznych dokumentach. Przyjęcia jakiegoś obowiązującego standardu, rozszerzenia go w sposób, który wiązał użytkowników z produktami Microsoftu i zniszczenia wszystkich innych implementacji. W latach 90. i wczesnych zerowych Microsoft był wręcz kreskówkowo złą korporacją. Więc to nie tylko korposzef, a wręcz finałowy boss wszystkich złych korposzefów. Wcześniej wspominaliśmy o jego książce. Tak, czytaliśmy w ramach researchu do tego wideo i jest mniej więcej taka jak te wideo, tylko gorzej. Połowa dobrych pomysłów, połowa rażących braków z lekką posypką odklejonych pomysłów. Na przykład jednym z dwóch proponowanych rozwiązań marnowania żywności są inteligentne kubły, które skanują to, co do nich wrzucamy i pokazują ślad węglowy. Nie, to nie jest sketch. To naprawdę tam jest. Ciekawe też jest, jak mało uwagi poświęca pociągom w porównaniu z nową generacją biopaliw do odrzutowców? A... No tak, bo jest jednym z właścicieli Signature Aviation, największego światowego operatora prywatnych odrzutowców. Przy tym wszystkim to, że inwestuje w tak często pojawiające się w tych wideo alternatywy dla mięs, wydaje się wręcz błahostką. Ale, ale, jest jeszcze jedna rzecz, w którą Gates inwestuje. No, dwie. Nie zaskoczy Was pewnie, że ostro inwestuje w Kurzgesagt. Już w 2015 roku zainwestował 570 tysięcy dolarów w informacje na temat zdrowia i szczepień wideo związane z klimatem sponsorowane są przez inne podmioty kontrolowane przez Gatesa. Zaś drugą jest samo Our World in Data, które współpracowało z Kurzgesagt przy tworzeniu tego wideo i innych. Więc mamy radosną bańkę medialną ludzi klepiących się po plecach, sponsorowaną przez jednego z najbogatszych ludzi na planecie oraz te wideo, które są w zasadzie jedną wielką reklamą dla niego. Okej. Okay. Wystarcza rozwiązań dosłownego boomera, jednego z najbogatszych ludzi na świecie, który w obliczu kryzysu klimatycznego wreszcie odkrył, że w sumie to rząd może być czasem dobry, dokładnie kiedy może dofinansować ciebie i wykończyć twoją konkurencję. Co my możemy wyciągnąć z tego wideo? Podstawowy wniosek to, że nie ma nieideologicznych rozwiązań kryzysu klimatycznego. Są po prostu rozwiązania wspierające obowiązującą ideologię nieskończonego wzrostu i podtrzymującą historyczny wyzysk człowieka przez człowieka, czy natury przez człowieka. Po prostu nazywa się ją ludzką chciwością i obsesją na punkcie krótkoterminowego zysku. A to, że powstają takie wideo oznacza, że ta ideologia przestaje już być tak oczywista. Dlatego możemy znaleźć nadzieję gdzie indziej. I nie będzie to ślepa kapitalistyczna nadzieja, że to postęp rozwiąże nasze problemy i nic nie będzie musiało się zmienić. Nasza nadzieja może leżeć w przyszłości. Dlatego wspominaliśmy o Solarpanku, bo chociaż jest nurtem abstrakcyjnym, to zyskuje coraz szersze poparcie. Teraz możemy podać swoją opinię, ale mamy większe wyzwanie niż Kurtzke Zakt, a to przez jedno dziwne zjawisko. Gdyby w szkole pani zapytała dwójkę dzieci, ile to jest 141 razy 79 i Jacek odpowie nie wiem, a agatka, że 4, to pani pewnie ją pouczy, że nie wypada zmyślać. Niestety, w świecie rzeczywistym bywa zupełnie odwrotnie. Przynajmniej dla pewnego typu umysłu politycznego. Jaś usłyszałby, no widzisz, ty to nie wiesz, a Agatka miała przynajmniej jakąś odpowiedź. I ty jeszcze masz czelność. Tak samo jest z tymi wideo. Podają odpowiedź, która jest zupełnie błędna, choć mniej jawnie niż Agatki, ale będzie premiowana za to, że jest odpowiedzią, która wielu ludziom odpowiada, bo ich uspokaja. Ale... Serio uspokaja, czy tylko odwraca uwagę? Tymczasem nasza odpowiedź brzmi nie wiemy oraz nie musimy wiedzieć. Bo podobnie jak z pytaniem nauczycielki, tę odpowiedź również da się przeliczyć. Owszem, zajmie to o wiele więcej czasu i będzie wymagało o wiele większej ilości ludzi. Na całe szczęście nie musimy tego robić samemu, bo nie musimy tego robić od góry. Dlatego mówiliśmy o ekomodernizmie kontra solarpunku. Rozwiązanie nie przyjdzie z niebios, ze świetlistych laboratoriów opłacanych przez Gatesa, Maska czy innego Bezosa, a przyjdzie z ziemi, z praktyk, z ulicy, z ogródka. A jeśli boisz się, że będzie małe, że nie będzie miało siły, aby się przebić, to pamiętaj, że nie musi jej mieć, bo nie ma być duże, ani być rozwiązaniem wszystkiego. Bo kryzys klimatyczny to nie jest jakiś monolit, który musimy ciosem rozłamać na pół, tylko olbrzymia sieć powiązanych problemów, a rozwiązania wielu z nich są codzienne i drobne. Nie, nie namawiamy bynajmniej do głosowania portfelem, bo ono ma wszystkie minusy normalnego głosowania i jeszcze trochę, a bardzo mało plusów. Ale to osobny temat. Namawiamy Was, abyście skontaktowały i skontaktowali się z ruchami miejskimi, protestami klimatycznymi, grupami permakultury, czy nawet organizacjami walczącymi o sprawiedliwość społeczną. Bo to ostatnie będzie potrzebne, żeby nie powtórzyć sytuacji z francuskimi zielonymi kamizelkami. Jest mnóstwo możliwych rozwiązań, poza badaniami naukowymi i głosowaniem. Permakultura, aktywizm miejski, protesty, sztuka, edukowanie innych, doradztwo, ekologiczne budownictwo, naprawienie artykułów AGD... W tej olbrzymiej zmianie jest miejsce dla wszystkich. Nawet marketingowcy mogą się przydać, bo zamiast napędzać konsumpcję, mogą teraz wzmocnić sygnał dla wartościowych wiadomości. Podobnie protesty. Są ważne, ale nie dzieją się tylko na ulicach. Lwia część ludzi pracuje na zapleczu, gdzie przyda się pomoc prawie każdego typu. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ruch klimatyczny nadal jest w Polsce w powijakach. Nie umiesz rozmawiać z ludźmi, a wolisz komputery? Jest mnóstwo pracy w organizacji. Nie umiesz w konflikty, a umiesz w rozmowy z ludźmi? Witaj w zespole mediacyjnym i grupach porządkowych. Nie umiesz w żadne z powyższych, a umiesz gotować? Nawet nie wiesz, jak protestujący będą wdzięczni za ciepłą zupę w chłodny wieczór. I tak dalej. Więc oto rozwiązanie myśleć głębiej dla kryzysu klimatycznego. Bądź głośny, albo kombinuj. Ale przede wszystkim rób to z innymi. To jak? Pomożesz nam? A przynajmniej tak można na to patrzeć, aby myśleć trochę głębiej. Okej, okay, to teraz parę słów na koniec. W pierwszej kolejności ogromne podziękowania dla Orestesa, czyli Everyday Hero, za jego wkład lektorski w tym odcinku i że zgodził się zagrać rolę trochę Everyday Villain. Nawet nie znając całego scenariusza. No normalnie, Orestes, jako Ty, Fojno Murdo, jesteś. <śmiech> W każdym razie, stworzenie tego materiału kosztowało nas obu mnóstwo czasu i researchu. Mimo, że trwa tyle, co dobra animacja Pixar, to i tak mamy wrażenie, że powiedzieliśmy w każdym momencie co najwyżej 20% z tego, co byśmy chcieli. Więc jak chcecie, abyśmy rozwinęli jakiś temat, dajcie znać. Może uda nam się to zmieścić w pogadance. Tak, w pogadance, a nie Q&A. Ale spokojnie, pamiętamy o nim i jest kolejne w planie. A mamy nadzieję, że nie zraziliśmy was do kurcky za akt, ma dużo fajnych treści. Tylko, że czasem takie zwrócenie uwagi w stylu ej, ktoś fajny powiedział coś niefajnego jest ważniejsze niż kolejne jeżdżenie po kimś niefajnym, o kim wiemy, że jest niefajne. To tak na marginesie. Ale miło nam będzie, jak się podzielicie linkami do tego wideo, polajkujecie je, posubujecie, może nawet zainteresuje Was opcja patronowania, tak jak zainteresowała te cudowne osoby, a między innymi to. Adam Kępiński, Czabata, ddddddddd, Dosia, Jean. Jacek Kiliański, Janusz Grażyński, Jednorożek, Nulenstein, Konrad Wawrowski, Król i Królik, Loken, Małgorzata Sainok, Mariusz Wo, Mr. Fox, Mordechaj Gumibaum, Ouli, Patrycja, Paweł Litwinowicz, Paweł Pawlik, Praptak, Rafał Podgórski, Saci, Szefo oraz Wodzu Metal. Ogromnie Wam dziękujemy za Wasze wsparcie i rzucanie w nas pieniędzmi, abyśmy trzymali poziom. No, piony. Poziom to chyba bardziej w weekendy. No cóż, jeszcze raz ogromnie Wam dziękujemy za obejrzenie, kliki i sherry i do kolejnego wideo. Trzymajcie się, pa!